0: you E aí galera, tudo certo? Beleza? Estamos começando mais um Gamecast Show, o seu podcast sobre games. Eu sou Anderson Sonsini e comigo Flávio Cantarzo. Ô, oh, bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, <risos> parece que vai fixar então. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso aí. <risos> comigo também, Henrique Legião. Fala Henrique. E aí pessoal, tudo bom? Beleza? Vamos começando aqui mais um programa. Antes convidando, como sempre, você para seguir a gente lá no Instagram, Gamecast Show Oficial para notícias sobre games. Segue a gente também lá no YouTube, Gamecast Show é só você colocar dessa forma na barra de buscas que você encontra a gente por lá também tem alguns dos programas nossos em vídeo e algumas gameplays também muito bem queridos, hoje nós vamos falar de um jogo que especialmente estávamos esperando por muito tempo e terminamos ele e resolvemos trazer aqui para vocês este programa, voltamos aos programas de jogos mas antes claro, nós vamos falar aqui os nossos destaques de notícias dessa semana, eu quero falar nessa semana porque nos últimos dias nós tivemos aí a beta de Mortal Kombat 1, né, para as pessoas que fizeram a compra, né, na, no, no período de pré, na, o que a gente chama de pré-venda, né, para as pessoas que compraram no PlayStation 5 e no Xbox também, no Xbox Series. Só para o PC que não teve, né, porque já falamos sobre isso no outro programa, né, provavelmente eles acham muito arriscado fazer isso. E eu, como eu fiz a compra, né, do, no, na pré-venda do jogo, participei, né, desse dessa jogatina aí de final de semana do, do Mortal Kombat. Eu vou falar para vocês, viu, o que a gente viu nos vídeos aí Realmente tá confirmado, cara O jogo tá lindíssimo, viu? Ah, é? Que bacana Tá muito bonito o jogo Tá com uma gameplay bacana é, Além de ter jogado, claro Vi também algumas gameplays de Pro Players Tem cara que já tá Parece que já tá preparado pra jogar campeonato É um negócio impressionante Mas é, é, é muito a cara dos também. jogos de luta atuais é. né é, Alguns combos insanos que já fizeram aí Quase um combo infinito do Johnny Cage É um negócio <risos> impressionante, cara Mas assim, o jogo tá muito bacana Eu Também já risquei os meus combinhos ali, já fiz minhas brincadeiras, um ou outro Fatality já tá disponível ali pra gente ver também, tá... nossa, tá super bonito cara. isso era uma, uma coisa que me deixou um pouco meio curioso porque eu, eu cheguei a ver vários vídeos do pessoal da, nas análises do, do trailer do Mortal Kombat 1 alguns não gostaram muito dos gráficos ô louco, é, e o que o pessoal acabou chegando na conclusão, né é que assim, é, o gráfico tá bonito e tudo mas é como tava um pouco mais claro não tava muito, tão tenebroso, né tão som das sombras, né? Como os outros, o pessoal tava meio que estranhando. Eu vi o pessoal criticando os gráficos na época dos trailers e eu não achei feio na época, né? Mas eu falei sabe, assim, ah, tem que lançar o jogo, porque às vezes é aquilo que o Flávio fala você passar no vídeo é diferente de você deixar o videogame rodando também, né? Então tá
1: bonito mesmo. Tá bonito. O Flávio até trouxe isso, acho que foi no nosso último programa ele foi feito na Unreal 4, né Flávio? Uhum, e nem parece, <risos> na minha opinião isso porque eu tô vendo só os vídeos, não tô jogando tá? Eu só pelos vídeos eu tô vendo e falo meu, olha o que os caras estão tirando da Unreal 4 <risos> ah, mas os caras já mexeram com tanto tempo com o Rio 4 que os caras têm todos os truques. Tudo não, que eu queria
2: saber quem que é que tá falando que o jogo não tá bonito.
1: Esse <risos> cara aí tá de óculos, mano. Não é por nada não, velho. Porque, é, eu tô, eu, assim, eu tentei jogar o anterior, o 11, né? Por causa do hype, né? E aí o 11 tá liberado pra quem tem assinatura. Da Daquela animada, faz. né? <risos> é, e aí, mano, eu não consigo não. Mas eu fiquei vendo o pessoal, mano, e, e é muito visualmente o, o, os combos do, do Mortal Kombat, é muito bacana, cara. Parece, parece coreografia de filme. E ele
0: continua da mesma forma, assim, né? E, e eu acho interessante dos combos do Mortal Kombat é que é, você não precisa ter aquela parada, assim, de apertar o botão no momento exato. E você não pode também fuzilar o botão, né? Pra você fazer um combo como a gente fazia antigamente, assim. Se você simplesmente vai lá e faz a sequência certinho, vamos Vai quadrado, X e triângulo Quando você aperta ali O personagem é, é como se o jogo memorizasse esses comandos E ele vai lá e faz exatamente como você fez Então você não, não tem assim O momento exato que você tem que apertar Ou então ficar apertando várias vezes Aliás é o contrário, se você ficar apertando várias vezes o botão pra fazer combo Ele não vai sair Então você tem que fazer uma vez cada botão na sequência correta Ele também tem uma opção Talvez esse seja um problema Flávio Eu não sei se ela vem pronto já No, no Mortal Kombat 1 ele veio Eu até recomendo que as pessoas desliguem Que é o, o comando sair não quando você aperta o botão, mas quando você solta o botão. Ele já vem como essa pré-definição de o golpe sair quando você soltar o botão. E isso é. Nossa, eu acho terrível. Muito uhum, ruim. Pô... Né? Bem, e todos os pro players <risos> falam sobre isso, né? Ó, oh, você quer fazer como? Desliga essa opção, porque senão isso aí vai te atrapalhar. E realmente atrapalha bastante. Mas tirando esse fato aí, é, alguns estranho, personagens né? disponíveis lá. É muito estranho, muito estranho. Mas. Ponto positivo aí pro Mortal Kombat 1, tô animado. O modo história eu tenho certeza que vai ser o melhor de todos. Porque tá lindo Aê. demais. Tenho certeza que vai ser o melhor, né? E tá legal bacana. a gente ver isso num jogo de luta, né? Uhum, Mortal sim. Kombat aí mostrando pros outros jogos uhum. de luta que dá pra ter um modo história bacana também. Um abraço pra galera da SNK que fez uma tragédia lá no <risos> King of Fighters 15. Muito bem, destaque feito. Sua vez, Flávio, vamos lá.
1: Cara, tanta tô, tô, tô coisa aqui, mas eu peguei o mais recente aqui, né, que tá vindo com a Gamescom, né? Tá, tá tendo a feira agora. E o pessoal da Game Science mostrou um pouco mais do Black Myth, né? Do, do Wukong o joguinho do macaco. Meu, tá t -t tanto trailer ali. Trailer não, é gameplay mesmo, né? O jogo existe. E aquele visual mesmo, né? Apesar de os vídeos que estão aí são tão em resolução de 1080, não dá para ver todo aquele detalhe que a gente queria, mas você já percebe que tá bem. Feito visualmente e a jogabilidade Meu, parece que tá extraordinário Eu tô acompanhando um monte de trailer que o, o trailer não, gameplay que o pessoal tá soltando aí Lá na China, porque na China eles fizeram O que que eles lançaram? A, Beth, a demo que saiu na China Eles pegaram uma galera Convidados lá, colocaram numa sala, mas acho que tem uns 100 PC, é no é, é um PC mesmo Tá rodando o jogo mas, mas galera... Então eles não liberaram pra baixar. Você tem que ir lá pra jogar. E o pessoal fica uma hora, o tempo de pra jogar a demo, né? E aí o pessoal fica jogando. E o pessoal da IGN também. pode filmar? Também. Pode, pode, pode filmar. Pode. Ah, legal. É, os caras, e que é, é o que
0: tá saindo, então?
1: É o que tá saindo, é. Você vê o pessoal que foi lá, filmou. A IGN colocou um... um, um um, a experiência dele, só que a, a, o que a IGN jogou, a norte-americana, foi uma build antiga ainda, não é a mesma que tá agora lá. Porque vai ser, pelo que eu entendi, é a mesma que vai estar agora na Gamescom, lá na Alemanha. Então vai ter também um, 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 uma demo para jogar na, na Alemanha. E aí vamos ver o que o pessoal vai trazer né? mais, mais de notícia aí. Mas, meu, Congo, ele, ele não é um Souls-like, assim, tradicional. era isso que eu tá, ia te perguntar. Tá, para mim ele tá mais... Ele tá uma mistura de, de, de Souls, porque você enfrenta a... Poucos inimigos, né? Não vê uma horda de inimigos em um, dois, um, no máximo três pra te enfrentar. Mas você tem que fazer uma, uma, um combate mais cadenciado ali, mais estratégico, pelo que eu vi. Se você sair esmagando o botão, você vai apanhar. Porque os inimigos, eles param, eles estudam você, eles dão ataque ali no, no momento certo. Pelo menos no, nos trailers que eu, que eu acompanhei aqui no pessoal jogando. E, cara, tá... Não, só, só aumentou o hype. E, e legal que o pessoal da IGN falou que vai sair é, no verão, né, de 2024. Era verão, né? Summer, né? Isso, verão, isso, verão 24. Eu... E tá que perto.
0: É, né, mais ou menos, né? É daqui a um ano, né? Eu gente... quero ver mas agora. Mas já assim... vai
1: lançar pro, pro PC e pros
0: consoles ou primeiro pra PC? Eu não cheguei a acompanhar isso. Cara, então, não... isso eles não falaram, né? É, ele tá anunciado pra nova geração e PC, mas agora isso. se alguém vai sair na frente do outro, aí a gente já ama... não, sei também, não né? tem essa informação ainda, né?
1: Eu acho que não, hein? Vamos ver o que vai ter agora, tá tendo a. Vai ter a abertura agora, né? É, no momento o, da nossa gravação, né, School. vai ter abertura, Isso. né, do, do Gamescom. E aí pode ser que lá tenha, porque vai ter um trailer lá. De repente até, então... até tem essa informação,
0: né, mas a gente nesse momento da gravação, não tem. nós não temos ainda essa informação. É um jogo que eu também concordo com o Flávio, lindíssimo, apesar do, da, dos vídeos ainda não estarem numa resolução muito alta. Mas é engraçado, né, o tempo todo foi vendido como um Souls-like, né? E é. a gente uhum. vê que ele não tem tantos elementos assim como se você pegar o... Ah, o jogo que a gente trouxe semana passada aí, que vai sair dos dois mundos. O né? Of Fallen. É. Lords é. of the é. Fallen, Lords of the Fallen, sabe? Esse sim você olha, é um Soul. É. Lies é. of P é Souls. Totalmente, uhum. assim. Aí você vê no, no Black Myth, parece que já é um pouco diferente, né? um jogo que foi vendido como Souls-like, mas eu acho que ele tá na parte de Souls-like, mas no um negócio da dificuldade, talvez, né? Parece que ele tem ali é, uma carinha própria, né?
1: Eu, eu entendi. Eu, eu, pra mim é uma mistura pelo que eu... Que eu, eu observando, né? Com, Me lembrou um pouco do Sekiro. jogar. Hum, o, o, é, um pouco... De, exatamente. O Sekiro... Pra mim é uma mistura de, de Sekiro com o God of War, porque ele é bem ágil ele usa muito mais... ele faz muito combos. O Sekiro você não tem combos. O Sekiro, apesar dele... Se você ter mais liberdade nos combates, é, você Ainda não cria combos, né? O combate ele é, mais, é mais counter que você faz. ali. Pelo que eu vi no Black Movie, nem tem counter. Nem tem botão de defesa. Só esquiva, aparece. Caramba. Então, é, pelo que eu estava vendo. Mas usa muita habilidade. O, o personagem tem uma habilidade que ele vira uma pedra. Ele congela o inimigo. É, ele vira um outro, um outro... Isso a gente já tinha visto nos trailers, né? Mas e foi mantido isso. Ele se transforma em outros personagens, né? Para fazer combos. Então, eu falei, meu, tudo que tinha no trailer lá, que era na teoria, quando o pessoal lançou o primeiro trailer, era um conceito... Se manteve no, no, no jogo agora, no jogo final, tá se mantendo isso. E que é muito bacana, porque às vezes o pessoal faz o um conceito e na hora que o jogo sai não tem nada a ver. É. <risos> Exatamente. Cara, aquele combo tem um, um combo que o personagem faz, que ele fica girando o bastão, que é bem bem cine, é, Cinematográfico. Bem cinematográfico, isso. E aquilo ali serve pra, pra repelir a, a projéteis, né? E o cara usa isso. Eu tava vendo o cara jogando, e tem um chefe que joga um monte de projetos. E ele usa esse, essa técnica, né? Ele, acho que ele se tocou na hora, não sei. Ele usou e aí refletiu. E, meu, fica muito bonito visualmente você olhando aquilo no combate. Eu falei, meu, os caras fizeram um jogo que é, ele tá bem bonito visualmente e parece que tá gostoso de jogar. Eu tô doido pra Pegar ele, ah, isso daí tá legal, hein? Tem trocas de
0: instâncias, né? Que você muda posturas, né? Postura, também. isso. O
1: pessoal, da, é, o pessoal da higiene até comenta que você não troca de armas, então você tem a postura, que é o agora eu não vou lembrar o nome das três posturas, mas são três posturas que tem, do bastão dele lá, do, do Goku mas, é mas, meu, é assim fiquem de olho, o jogo existe, aquele negócio da, 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 dos do chineses só fazem trailer e não faz jogo, tá, tá morrendo tá morrendo, é, calma, é, pelo menos pra vamos, essa empresa, pra, menos né? Pra esse, né é. 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 É, pelo menos
0: pra esse, vamos com calma claro que a gente continua na torcida
1: pra que realmente Não, ainda tem. eu sei que vai fugir um pouquinho do destaque, mas, mas aquele Crimson Desert né, o Crimson Desert, é assim que fala isso, isso, isso. É. que é o jogo do pessoal que faz Black Desert é, também vai ter alguma coisa, eles vão anunciar. É, provavelmente quando sair aqui já vai ter algum, algum anúncio, mas vai ter atualizações dele também. E era um jogo de RPG também, de ação que estão fazendo single player não é no MMO. Tava muito tempo que te assumiu, já tinha uns dois anos que não falava nada e a Pure Ebbros ela voltou agora e falou que vai Vai ter atualizações dele. Então é outro jogo também chinês que tava aí meio que sumido e tá voltando. Acho que ele é coreano, na verdade. Não lembro se é chinês ou coreano. Mas tá voltando. Então tem esses dois. E falta o Stellar Blade, né? Stellar Blade. Só é isso. Eu, ia comentar, pra que... eu ia comentar disso agora. Eu falei assim, e, e, e aquele da, da
0: menininha lá que se escondia do monstro? Mano? Esse eu tinha achado que tão interessante ele? Depois mudou pro Stellar Blade, né? É,
1: eu acho que vai, vai ter atualizações, mas não sei quando, não é? Muito bem.
0: Isso aí. Continuamos na expectativa. E aí, Rick, seu destaque. Cara, meu destaque é bem simplesinho, na verdade. Eu vou fazer um destaque e um aviso que eu vi, que eu acho que de repente é interessante estar comentando com o pessoal. O meu destaque é basicamente pro pessoal que gosta de jogos mais antigos. Hoje em dia a gente está vivendo uma época que tá saindo bastante releitura, ou estão trazendo jogos que nunca tinha vindo pro mercado por exemplo, americano, só tinha ficado no mercado japonês, e eles estão trazendo eu acho que isso é uma coisa bem bacana fazendo esses ports. não é bem um remake, é só porte, né? E eu fiquei bastante animado essa semana, por isso que eu fiquei, é, essa, essa semana que eu vi, né? Um comecinho da semana, ou da sexta, eu acho, na né, passada, eu vi que eles estavam trazendo, e eu fiquei muito animado com um jogo chamado Rapzod, Markangle Chronicles alguma coisa assim, eu não... yeah. Meu inglês, perdoe. Repita. Rapizóide é, Ma Mar Kingdom Chronicles. O quê? Muito bem. É, bom. <risos> que, na verdade, é uma coletânea de dois jogos que... Seria o Rhapsody 2, que saiu pro PS1, que nunca foi pro mercado americano. E o Rhapsody 3 que saiu pro PS2, também nunca foi para o mercado americano. Eu joguei muito o primeiro episódio, foi um dos primeiros jogos que eu joguei quando eu peguei o PS1. É um jogo muito bacana, um RPG bem simples, uma coisa mais é, light para se jogar, é um jogo musical, vamos dizer assim. É um RPG de turnos, os, uh, o que eu me chamo bastante atenção na época é que os, uh, quando você entrava em batalha, ele gerava um turno como se fosse mais táticos, um RPG mais táticos com, com grades, esse tipo de coisa coisa que na época não era muito comum ou você tinha o Tactics Bruto em que você só tinha história, história, história e batalha ou você tinha um RPG normal que tinha os turnos, esse não esse era um RPG que você passeava pelos mundos procurava às vezes, se desenvolver na história e no meio das batalhas ele entrava um mini Tactics isso eu achava bastante interessante. Fora as músicas, né? Era um jogo meio musical. Os personagens ficavam cantando o tempo todo. Tá saindo para o Nintendo Switch. Agora no final do, do mês, 29 de agosto. Nintendo Switch e para o PS5, para quem se interessar e quiser experimentar esse novo jogo, acho que é interessante de ver. É a... Absurd Mal Kingdom Chronicles. É? Acertou! Isso, um jogo meio musical que tem Rhapsody no nome. Não, Anderson, não é do seu estilo. Fica é inevitável você. fazer a piadinha, né? Você tem é. música do Queen ou não? Não, não, não. É, então não. Infelizmente não, mas as músicas <risos> são bem legais. Quem não jogou o primeiro jogo, ele saiu uma releitura para o Nintendo Switch. É, ele também saiu dentro de uma coletânea, a coletânea do Prime Prime Press. Como? É, Prime, Prime Present Nis nice Collection, volume 3. Tem dois jogos e um deles é o primeiro episódio que saiu pro PS1 originalmente. Esse jogo ele tem pro Nintendo DS que saiu um port também, pra quem quiser procurar essa série. Fica a dica, né? Eu gosto, né? Não Vocês dois não é muito a cara não, de vocês, mais? Já vi aqui, não é minha
1: cara,
0: não. <risos> <Vona> do Flávio, aí. <risos> E aí eu só vou fazer um comentário, né, do... fora do destaque, né, que eu achei interessante de ver e eu acho que quem não acompanha muito a mídia e tá acostumado em fazer compras na Argentina, no Nintendo Switch, para ficar, tomar um pouco de cuidado que parece que a Nintendo bloqueou os cartões é, de compras. Já estava saindo muita... muitos canais que estavam dando dicas de comprar na Argentina, sempre teve, na verdade, né, eu mesmo já cheguei a comprar na Argentina, sai, jo... sai bem mais em conta de comprar, normalmente é um terço do preço nessa semana até o pessoal eu cheguei a ver alguns vídeos o pessoal até indicando comprar o aquele aquele cupom né que aquele cupom duplo que a Nintendo dava o pessoal estava indicando que estava saindo muito mais barato e tudo mas parece que a festa infelizmente acabou e a Nintendo deu uma cortada então os cartões de outro lugar por exemplo a gente não conseguiria comprar tá habilitado de comprar lá na, na mesmo trocando a sua nacionalidade no console tá habilitado de comprar, mas você não consegue usar os cartões nacionais. Teria que dar um jeito de conseguir é, uma conta lá, uma cartão lá, ou não sei como você conseguiria fazer esse tipo de compra. Mas pra quem estiver acostumado a sempre comprar, não vai direto. Dá uma pesquisada antes porque pode ser que você não consiga. É mais a dica que eu queria comentar. É, a inflação lá na Argentina tá muito alta, né? Então a defasagem é muito rápida. Por isso que as pessoas acabam procurando a Argentina pra fazer essas compras e acaba se tornando até mais barato. Ou seja, acabou a festa. Infelizmente. <risos> muito bem.
1: E o PS5 Zinho, gostaram? Eu vi uma notícia que o pessoal falou
0: das especificações, mas eu não vi nada oficial. Ah, falaram que parece que é, não sei,
1: 5 centímetros. É, é por que coisa menor falaram, mano? É brincadeira, é bem mas slim. Mas o formato é o mesmo? Ele tem o, a opção lá, o que o cara vazou lá, um vazador fez, ele, é uma opção, ele tem a opção de tirar o disco de leitura. Puta de disco, que louco! Né? Aí você Deus. pode tirar e coloca só o. vira como se fosse o, o digital. Aí, ah, não, quero. aí você compra separado o leitor, tira ele e coloca o leitor, encaixa lá. Hum, isso é legal. Isso, eu gostei desse,
0: desse rumor da primeira vez que ele falou e gosto desse segundo Na rumor. Na verdade, eu é. acho
1: que é mais pra isso, pra evitar ter que lançar os dois aparelhos, digital e o digital com, com o leitor, né? Ele lança um só, sem o leitor, aí o cara fala, não, quero com o leitor. Aí vai lá e compra a parte.
0: Eu vou dizer que isso é uma pena do Xbox, viu, cara? Eu gostaria muito de, assim, você pensa, eu tô com série X, ou série S, Gostaria de comprar um leitorzinho à parte. Eu não tenho necessidade de pegar um série X, mas um leitorzinho eu pegaria, viu? Mas, mas a Microsoft aboliu os... as mídias <risos> é, né? né? É, só pra quem tem <risos> as antigas. Né? Não, sim, mas pra coleção, porque ele é retrocompatível com tudo, né? Eu tenho um, isso, alguns joguinhos tá do 360, uhum. eu tenho alguns joguinhos do One. Então, valeria pra isso, né? Sim. Muito bem. Vamos, portanto, ao nosso jogo de hoje. Nossa
3: Senhora. <risos> Woo-hoo! <laughs>
0: Tudo bem, meus amigos. Galera animadíssima aqui nos bastidores pra falar do jogo. Eu tenho que segurar aqui os, os meus amigos, porque eles estão falando tudo antes de começar. Calma, gente, vamos gravar aqui, senão a gente esquece que vai falar. O pessoal tá animado aqui, todo mundo terminou o jogo, todo mundo cheio de opinião pra dar. E eu vou falar pra vocês, viu? Final Fantasy XVI, não sei nem por onde começar de tanta coisa que a gente tem pra falar desse jogo. Eu só tenho uma palavra sensacional. Esse é sensacional, mesmo. Eu Não é só a Nintendo que ganha sensacional, não. Ah, ah, ah. <risos> vamos, que... com alguns, é, vamos com alguns aspectos gerais aí. No geral, a galera lá no comecinho dizia, isso aqui não é Final Fantasy.
1: Mudaram demais. Vocês concordam com isso ou não? Não. Eu não posso ser tão 100% porque eu joguei poucos Final Fantasy. <risos> eu joguei o 7 até o fim, né? Porque eu joguei um pouco mais os que eu não terminei, eu não conto como joguei. 7, o 10, o 15 e agora o 16, então foram muito poucos que eu joguei até o fim, tá? O 7 por turno, achei muito louco a história na época lá, o visual me deixou fantástico. Ah, o 6 eu joguei também, mas você eu joguei bem depois, o 6 eu joguei até o fim também. Então também por turno, tudo bem que eu joguei ele com aquele truquinho de emulador, tudo, então eu tenho que jogar ele de jeito raiz mesmo para ficar bacana. É, pega o um novo, né, mano? O que saiu pro play, traduzido tô, tô, em português. Tá em português, é. exatamente. Esse tá legal. até é legal que tá em português com, com, com legendas oficiais. Então fica melhor hum, isso. Com certeza. <risos> o 10 também era por turno e seguia também um encontro de xadrez até, né? Você via lá a sequência de quem havia, então você montava a sua estratégia pro combate. O 15 já foi pra ação. O 12 já
0: era, né? Ah, é isso como... que eu ia falar. Desculpa, o... pro... é, 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 ele tá falando do que no ele jogou. A experiência dele, claro, é. é. Mas no
1: 12 isso. já começou isso também. Já tinha um pouco de ação, exatamente. E era um pouco de estratégia. O 15 não tem estratégia nenhuma no combate ali. Pelo que eu me lembro, pelo menos, você saia dando os, os, os golpes lá, ia se curando <risos> e ia embora. Mais tava ou menos fazendo isso. Os, os, os counter, as esquivas na hora certa lá e beleza. E esse daqui chegou, o esquema de ação, já tava vendo que tava assim. Eu sei que o pessoal cheia mais, foi isso negócio de ação que ele tinha, mas particularmente eu achei que ficou ok. Vou falar um pouco na hora que a gente for falar do combate em si, que, que perdeu... Um... É, eu acho que podia ter um pouco mais de estratégias nos combates, mas aí quando for falar... Mas o mundo, cara, tá lá o, o, as invocações. Tem as tramas, é, tanto começa com uma trama política e depois vai pra enfrentar deuses, que... Teoricamente, Aliás, é, todo é, final é cara Fantasy do Final é assim. Fantasy. é. Você é. começa de um jeito,
0: você começa com um objetivo. Aí, quando chega no meio do jogo, você vê que não tem nada a ver. Você vai para outra história que não tem nada a ver com aquilo. É exatamente. muito Final Fantasy
1: isso. Então, exatamente o que os, esses outros três que eu joguei antes, ela, a história é muito segue nesse padrãozinho. E tem o, o Moogle lá. O Moogle lá é bom, né? Mas tem o, o Moogle, tem muito bom desse daqui, diga-se de passagem. Eu esqueci o nome dele, mas é o Nectar. 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 Isso. Maravilhoso. Muito bom, muito um muito engraçado. Cara, então pra mim ele seguiu o que eu sempre vi de Final Fantasy, né? Como eu joguei poucos, mas eu sempre vi essa evolução. Ele, ele evolui o sistema de combate, a jogabilidade e o visual. E pra mim esse trouxe tudo o que eu esperava do Final Fantasy. De uma série, de um jogo novo do Final Fantasy, numerado. Então pra mim ele seguiu a, a, a mitologia do Final Fantasy mas trazendo inovação. Então, pra mim, foi, foi satisfatório. Eu considero como Final Fantasy sim, uma evolução de Final Fantasy. Mas manda aí, Rick. Eu concordo com o Flávio. Eu acho que o, o Final
0: Fantasy, ele nunca seguiu um padrão. Nunca, nunca num, na sua história. Tanto que se você... Saiu uma matéria, eu não me lembro se foi na IGN... Então, acho que foi na IGN que estava falando isso, as controvérsias do, de todos os Final Fantasy. Todo mundo que olha na sua geração, quando saía um novo Final Fantasy, todo mundo reclamava Ah, isso não era o Final Fantasy. Porque ele nunca seguiu um padrão, é um jogo solo, é aquilo e ponto. Então você tinha um jogo começo, meio e fim daquele estilo, o próximo Final Fantasy eles querem novas ideias, uma, um novo roteiro, uma nova forma de jogar, e isso se, se mantém desde o começo. Desde a época que eu jogava no, no Nintendinho, no, no Super Nintendo, ele sempre vai mudando. O próprio Final Fantasy 2, quando saiu para o NES, ele lembra a, a, que foi o, a ramificação que acabou se tornando a série saga, a série romance em saga, onde você não tinha níveis, você tinha que apanhar ou fazer ações para ganhar é, pontos e assim por diante. Depois, mais pra frente, você acabou diferenciando em classes. Antes era turno sim, turno não, depois acabou inventando a barra de ATB. E aí é como o Flávio comentou, ah, depois ficou um pouco mais action No próprio 10 já ficou um pouco diferente Com o estilo de batalha Um pouco mais dinâmico, embora ainda mantinha o turno Eu joguei um pouco do 12 Que aí já passou também pra um pouco mais de ação Embora você ainda enxergava O 13 então Eu confesso que do 13 é o que eu menos gostei Até hoje O jogo é bom, eu gosto do, do estilo de batalha Mas entre todos é o que eu mais achei As batalhas muito amarrada No que você fazia Os personagens pareciam fazendo um monte de coisa ao mesmo no tempo e você só dava uns comandos que era, parecia meio estranho, mas é um bom jogo. Mas o próprio 14, pega o 14, o estilo do, do MMO, o 11, o 14. Então cada jogo, ele é diferente. Eu tava vendo uma entrevista que o, a equipe do Final Fantasy 16 deu antes do lançamento do jogo e eles, eles comentaram exatamente isso. O que fazer, sabe? O que torna um Final Fantasy o um Final Fantasy? Porque o mundo não é o mesmo. Normalmente sempre vai mudando. E, e o que eles comentaram é... Você sempre vai ter elementos... Você vai ter as magias, você vai ter algumas mitologias, ah, os monstros, as músicas, são coisas que eles acabam recaustando. Isso é o que torna o contar da história. E isso tudo, o 16 tem. Numa nova forma de se jogar, uma nova perspectiva, assim como eles inovaram bastante no 15, que eu acho o sistema de batalha interessante do 15, e no 16, para mim, eu achei que ficou muito bom. Dentro do, do que o Flávio falou, tem o um mundo, tem as músicas, tem muita referência. para mim é um Final Fantasy. Pode não ser o Final Fantasy que você queria, ou de repente que você... É, do seu gosto, você poderia preferir algo um pouco mais de turno. Mas você não pode discriminar a ideia dos produtores, ou que eles quiseram trazer uma inovação para você. Porque senão fica naquelas. Se eles trazem muita inovação, não, isso não é o jogo que eu queria ou se eles trazem tudo a mesma coisa, ele... Pô, então é uma DLC, sabe? Sempre tem essa crítica, né? Eu acho que vocês dois resumiram muito bem, porque o Final Fantasy, ele realmente é isso, né? Ele é uma inovação a cada jogo que vem, e sempre com as grandes referências que tá todo mundo acostumado com o mundo de Final Fantasy, né? As magias, as invocações, os chocobos, os moogles, e todos, todo esse tipo de coisa, coisas políticas, deuses... Tá tudo ali. Né? Dizer que não é um Final Fantasy só porque de repente você olhou ali na batalha e não é do jeito que você gosta, aí é complicado, né? E as batalhas realmente elas foram mudando né com o passar dos anos, né? Cada um ao seu estilo, sempre com, também com referências às vezes né a jogos anteriores da série. Esse, por exemplo, é, eu vejo muitas referências ao Final Fantasy 14 a gente vai falar bastante sobre as batalhas. e Eu acho até um, um ponto muito positivo, porque apesar de ser um MMO, né, as batalhas do 14, esses elementos que eles pegaram das batalhas do 14 são muito interessantes. Eu acho legal quando um boss prepara uma magia e aí tipo tem uma marcação no chão, tipo, ó, a magia vai cair aqui, então você tem ali meio que, um, entre aspas um desespero para sair daquela área, tentar se esquivar, tentar correr de alguma forma e tudo mais. E fora um outro incremento também desse jogo que são as batalhas de icons, né, que ficaram muito interessantes também. Não sei se vocês curtiram bastante,
1: até que, era Nossa que senhora.
0: Ué, vamos até. Vamos falar do, das batalhas então, né? É só, só um adendo para concluir a própria a, a linha de raciocínio. Saiu uma matéria, né, que o, pró que o próprio é, Hiro Nobu Sakaguchi, que é o criador da série do Final Hino Fantasy, bom, né, uhum. e, e ele fala que o Final Fantasy XVI é tudo aquilo que ele sempre imaginou, sabe? Então é uma evolução, você tá ouvindo isso de, da pessoa que criou a franquia. Eu não sei se hoje ele tá na Square Enix, porque teve muita... ele chegou a sair, fez um tinha feito uma nova desenvolvedora, saiu alguns outros jogos interessantes, saiu o jogo pra Apple, né? E que agora vai sair o um novo pra gente, é também. Fantasia, fantasia, fantasia. fantasia. Então eu não sei se ele tá tão ligado na, na, na Square Enix hoje, porque eu não acompanhei. Mas se o próprio criador diz que é, um quem somos nós pra falar que não, né? Não, a gente pode até discutir, mas é, eu, acho não, é negável, mim, né? trouxe, eu acho que é inegável. É, é, é
1: legal. o que eu, que eu sempre quis. É, eu lembro quando eu comecei a jogar Final Fantasy, lógico, né? Na verdade, foi RPG, que eu não sabia nem o que era RPG. Aí o pessoal falava muito do Phantasy Star, no Master System, do Mega Drive, e eu ficava olhando falava, ah, isso daqui é, parece ser é chato, parece que é chato. Aí veio o Final Fantasy VII, com o visual que me chamou a atenção, na época foi o visual, e eu descobri que era combate... O VII foi o primeiro que você pegou praticamente? Foi o pra jogar? primeiro que um cheguei... RPG do RPG, começo ao fim? É, eu não sabia o que era RPG. Ah, tá. E aí eu peguei, o personagem não vai quando eu quero, tem que ficar esperando, que bagulho estranho, né? <risos> aí eu comecei, a gente começou a jogar o RPG de mesa, né, o GURPS, tá, a gente tinha paralelo ali do Dungeons Dragons, pra quem não. Não conhece? É, é uma outra, é um outro, de outro criador, mas é,
0: é um RPG de mesa, tipo dois de Drago, AT&T, 3D&T, tem várias, né?
1: E aí eu entendi que era o turno que você tinha que ter probabilidade de acerto, de defesa e de ataque e tudo. E aí que eu comecei a entender como que o Final Fantasy VII funcionava. Falei, ah, então é por isso que eu tenho que esperar minha, meu turno pra atacar. E eu achei legal, mas eu fiquei pensando, bom, mas se fosse de ação, acho que seria mais legal. Pode ser, mas fica lá no, visionário. lá no pensamento. <risos> é, ó. Não, lembra quando tinha aquele Vagrant Story... Que era quase isso lá no Play 1 ainda. Na medida falava, do possível, puxa, né? Era quase era, Sim. quase isso que eu queria. E eu, eu, eu olha o tempo que demorou, né? Pra, pra sair uma coisa exatamente do jeito que eu queria. Na verdade, o Final Fantasy VII Remake saiu do jeito que eu queria, cara. Mas isso daqui fica a volta. É, vai pra frente, É que teve outras linhas, né?
0: Você tinha RPGs um pouco mais de ação, tipo Secret of Mana, sei lá. Isso, e os é outros que Mana. puxavam mais pra justamente pra turnos, que era pra aqueles. Povo que gostava de ler os livros e tudo nesse sentido eu devo, eu devo agradecer ao nosso amigo Anderson, que assim eu realmente não me lembro exatamente qual foi o meu primeiro RPG, mas da minha lembrança, quem me apresentou mesmo foi ele, que me apresentou o Final Fantasy 6 em vídeo ainda, na, eu não sei se todo mundo que tá ouvindo a gente vai saber o que, que é uma fita cassete não, <risos> VHS. Uma na televisão. É, um VHS é, é uma fita VHS ele tinha uma fita de, acho que 8 horas de gravação do jogo e a gente ficava assistindo em casa, eu eu confesso que assim, muita coisa eu olhava e falava, eu tinha essa sensação do Flávio, do tipo, hum, estranho, parece meio parado, até que uma vez ele levou lá o cartucho do 6, mas eu acho que ele e o nosso amigo Rogério, né, acho que eles, eles eram apaixonados pelos jogos, acabaram não passando muito, assim, do tipo, colocar o jogo muito mais pra frente, eu não joguei muito, então fiquei olhando ele jogar, achei meio paradão, meio assim, e acabei meio que ignorando o 6 na época. Até que eu peguei o 4, né? O Final Fantasy 2 do Super Nintendo. E me apaixonei pela série. E falei, mano, preciso jogar esse 6. E aí eu peguei o 6 e, sensacional. Agradeço ao nosso amigo Anderson. Eu não sei, <risos> eu, não, eu não me lembro. Eu acho até posso ter jogado outros. Mas a minha memória de marcar é. Do nosso amigo Anderson com Final Fantasy VI, mano. É, um dia ainda falaremos sobre esse jogo maravilhoso. Com <risos> certeza, esse merece, hein? E ó, se vier o um remake, então, vamos fazer o um lançamento, hein? Sei, <risos> eu acho que não, não faz sei, também. Não é. Acho que não faz e não sei se eu quero também. <risos> Já falei sobre jogos que eu considero perfeitos aí, que eu acho que eles não devem ter remakes. Mas é o seguinte, né, vamos falar um pouco então, vamos começar pelas batalhas, né, porque é uma das coisas até que as pessoas, é, muitos criticaram e muitos amaram, né, muito puxado pra, de ah, tá parecendo o Devil May Cry, mas poxa. A gente já sabia ali na produção que tinha gente do Devil May Cry envolvida ali. Eles puxaram puxar o produtor do Devil May Cry para ajudar, né? Para mudar um pouco o foco, né? Eu definitivamente não acho que isso é um ponto negativo, muito pelo contrário. para mim, um dos principais pontos positivos do jogo são as batalhas, né? Apesar de ser uma parada bem diferente, né? Porque a gente tá acostumado a ter sempre algum companion, alguma coisa ali que de alguma forma você acaba controlando. É, talvez no 15 também você tinha ali... Você controlava o Noctis, mas você tinha ali né, os outros companheiros dele que de uma certa forma você até controlava. Nesse você vai controlar o Clive mesmo. Se você tiver muita paciência você vai controlar o cachorro. Mas a base realmente é você controlar o Clive ali nas batalhas. Quem tiver ali tá só, só mais acompanhando mesmo. Então seria o que? Um, um RPG de ação? Pode considerar eu acho então, é, esse é sim, um dos sim. pontos
1: que o Yoshida falou quando ele tava Porque que ficaram questionando, porque não era por turno, não sei o quê, porque não é um, um JRPG, né? Um JRPG É o clássico assim, né? que, que a gente coloca ali, que a gente sempre fala. E ele, ele acha muito pejorativo esse negócio de JRPG, ele acha que. Eu acho que é besteira dele, achar que tá, tá denegrindo, né? Eu acho que é um, um jeito da gente é, separar o jeito Dividir, de fazer né? é dividir. É que a gente fala os jogos
0: JRPGs e os westerns, né? Isso. É. Porque senão, assim, ambos são RPGs, mas eles são completamente diferentes. Tem gente que vai gostar um pouco mais do estilo, um pouco mais por turno, um pouco mais a história daqueles tipos de história. Acaba sendo um pouco diferente do povo ocidental, do jeito de contar, do jeito de atacar, das mecânicas. Então, para dividir, eu não acho pejorativo. Na verdade, eu, eu particularmente até prefiro mais jogos ao estilo JRPG do que o RPG mais
1: ocidental. Eu gosto também, mas eu ainda prefiro. Era o, era o que ele queria trazer, pelo menos pelo que eu vi em algumas entrevistas. Ele queria deixar mais é, ocidentalizado. Tirar esse negócio de J. é um jogo já feito, um RPG feito no Japão, mas com caras de action RPG, né? Que é o, seria o, o, o mais voltado aqui pra gente. Pro... É que ele queria expandir, né? Ele queria que eu, um, ter um público maior, né? Sim, e eu acho que até... Bom, pelo que eu vi, vendeu bem, apesar da, da Square falar que não vendeu bem. Eu achei legal, cara. Eu achei que ficou... É, não, não é um, um JRPG que a gente estava esperando, que faz muito tempo no jogo também, vou ser sincero com você. Aliás, a gente vai jogar um, um JRPG que não foi é feito no Japão, que é o Sea of Stars. Opa! <risos> Chegando o Sea of Stars aí.
0: Cara, assim, eu gosto desse estilo de batalha que ele, que ele fez, porque, de certa forma, ele lembra bastante o estilo do Devil May Cry, o próprio Bayonetta. Mas sem perder a característica dos jogos que você já está acostumado. Quem tem mais experiência ou que passou, vivenciou os outros jogos de Final Fantasy, você enxerga muita coisa lá. E é natural que você acaba enxergando muita coisa. Por exemplo, no meu ponto de vista, eu tenho 3 mil horas de Final Fantasy XIV. Então, no próprio sistema de batalha, eu consigo ver muita referência ao 14. 14, ele é um MMO, ele é aquela coisa de você ficar selecionando a, as técnicas, o resfriamento, que é aquele lance da, da técnica poder usar de novo, que ele vai fazer O ter famoso cooldown. Isso, famoso cooldown, usar o que é as áreas de ataque que você não pode estar tá lá dentro, tem, tem tem várias elementos. Só que o Final Fantasy 14 ele foi expandindo, pô, tem mais de 10 anos de jogo, né? e sai cada expansão que sai é como se fosse um jogo novo, muda muita coisa, as próprias batalhas de, dos primals do Final Fantasy 14, que depois, eu acho que na segunda expansão mudou para Akons, a partir da segunda, que tem no, no Final Fantasy 16, esse estilo mais cinematográfico dos monstros se mexendo, de, da, do ambiente se destruindo e você tendo ataques rápidos, tendo que fuzilar botão, isso tem no 14, e isso eu acho bacana do 16, ele uniu bastante coisa, misturou com um, um pouco mais action De você ter que ficar trocando as técnicas Resfriamento, né? o, o cooldown De algumas técnicas que você vai misturando Com magias, esquiva Defesa, counter Eu acho que o sistema de batalha Tá muito bacana e eu, olha, eu vou te dizer que Pra mim, hoje É um dos melhores sistemas de batalha, hein Não sei se vocês concordam comigo Não, está entre os, né, mas eu acho que ele tem Alguns defeitos, eu acho Maravilhoso todos esses eh, Todas essas coisas que ele trouxe do 14 Eu acho que ele só trouxe as coisas boas Do 14, né? na parte de batalhas é, mas eu fico com um, é, um pontinho de interrogação no ar Especialmente quando você é, Vê algumas coisas que são clássicas do jogo E que não estão lá, por exemplo Você tem ali as magias Só que o, os elementos eles são inúteis Porque tanto faz se você joga um fogo Um relâmpago, um vento seja, o que for no inimigo O efeito vai ser o mesmo, ou seja, nenhum né? Não tem um efeito elemental E não tem pontos fracos Então você, na verdade Você tá usando mais as técnicas por cooldown Do que por pela necessidade de você atingir o um inimigo com, com um certo elemento. Acho que vocês entendem. É, né? o, sim, exatamente. É, na verdade, eu dizer. os inimigos ficaram um pouco mais como esponja de danos, né? Então, isso eu achei um pouco. Eu não vou dizer a palavra chato, mas assim, as batalhas comuns mesmo, elas acabam demorando um pouco mais, principalmente se você for tentar ficar fazendo só sequências de combos, esse tipo de coisa. Se você não for estar tá utilizando as magias, vamos dizer assim, os aikons, você vai ficar batendo por horas. E mesmo os inimigos mais fracos, você vai bater. A não ser que você faça um esqueminha com os, com os acons assim E aí você acaba quebrando as barras de, da estamina dele é, O jogo ele te incentiva a usar essas habilidades, né? Isso Sim. é muito claro, né? Isso até lembra um pouco o Pokémon. O Pokémon é a mesma coisa Ele tem o cooldown também das magias Mas ele fica te incentivando a fazer uma troca Use outros, use outros, use outros O fato de você não ter mana e você ter a técnica à disposição Ele exige que você use isso bastante Não que você vai morrer se você não usar Mas a batalha vai se tornar desnecessariamente longa né? É, e vai acabar ficando maçante, né? com certeza. Sim. Eu, é, aí faltou isso, né? Faltou, faltou você... Ah, vou usar o
1: fogo com o inimigo de gelo, aí beleza. Aí o inimigo vai lá e desmonta, né? Faltou isso mesmo. É, então, esse é um dos pontos que eu que eu ia falar que, por exemplo, o Final Fantasy VII Remake tem. Um dos pontos que ele tem na parte de estratégia que o XVI não teve, né? Que é o, a parte de, de elemental, né? e eu sei que eles quiseram colocar essa limitação de você usar X a icona né? icons no combate mas eles podiam ter feito alguma coisa tipo assim você tem todos habilitados né e aí quando vem um inimigo de com, com, com um elemental que seja mais fraco você usar aquele você selecionar aquele né e não ficar só limitado aos, aos seis né que você pode usar é os você, três você né? é, na verdade é, né? é, três, é. são é seis verdade... poderes né
0: na hora de você criar, na hora de você desenvolver, você pode fazer, né, cara? Você pode, por exemplo, colocar uma barra extra pra você fazer combos de três. Você pode fazer, por exemplo, três favoritos de acons diferentes. E na hora que começar a batalha, você simplesmente fazer uma sequência de botão e trocar as barras, né? Não, oh, então, isso assim, que eu tô, eu tô falando. Talvez faltou isso, né?
1: Mas às vezes talvez não era isso que eles queriam, né? É, então. Uma coisa que eu lembrei foi o DMC, que não foi feito nem pela, pela Capcom, nem pelo... Pelo Suzuki, Ryota Suzuki. Foi feito pelo pessoal da Ninja Theory, né? O Death My Cry, DMC. E eu lembro que ele tem um, um negócio do combate dele que é mais ou menos isso também. Não é um elemental, mas o, o Dante, ele tem duas armas. Não é uma arma de luz e uma arma de trevas, né? E aí tem um inimigo que ele tem o poder de, de luz, você tem que usar arma de trevas. E quando vem o contrário, você tem que usar arma de luz. Então, às vezes, ele te joga os dois inimigos na tela, lá, uma horda de, com os inimigos. E aí você tem que ficar ligeiro. Tô atacando um, mas eu vou mudar, você já muda a arma. E eu acho que isso cria um pouco de dificuldade no combate e estratégia, porque você pensa, puxa, eu vou atacar o primeiro o de luz e depois o das trevas. Sei lá, algo assim, pra, eu acho que seria é, mais equilibrado. Porque ficou, ficou um pouco fácil o combate no final das contas, né? Mesmo nos Sheps que você dá mais trabalho, porque tem muita vida. Ah, ficou, cara. Eu fazia um combo lá. Cara, a maioria, eu fazia um combo lá, eu dava o golpe da Fênix, aí puxava, aí quando tava chegando no limite da, da, da barra de atordoamento, eu já dava o garras da Garuda, aí quebrava, eu já puxava com a Garuda, aí fazia outro combo e aí repetia a mesma coisa. Então você fica repetindo esse combo, esse combo, esse combo. Ele não, não exige você montar outras estratégias por conta disso. Então esse é um pouquinho, ah, sim, sim, um sim. pouquinho do
0: ponto. Eu vi de Diversos combos de diversos tipos, né? né olhando na internet, mas assim é, são vários caminhos que levam ao mesmo fim. Uhum. Você pode usar uma estratégia de combo Como o Flávio acabou de dizer é a estratégia que ele criou e para ele serviu muito bem Ah, eu não preciso fazer muita coisa Se eu fizer só isso, tá bom Eu tenho uma outra estratégia também Que é usando os poderes mais fortes de todos os icons também Enquanto o cooldown de um tá rolando Eu tô usando o outro E aí fica esse círculo que eu consigo também resolver Qualquer, praticamente qualquer inimigo do jogo Muitas vezes até sem sofrer dano E eu já vi outros que as pessoas nem usam tanto as habilidades Eles vão ali na espadada mesmo Usando pouca coisa Então tem vários caminhos mas eu acho que eles, todos eles chegam no mesmo fim, que é uma batalha fácil e que às vezes acaba se tornando até repetitivo. Principalmente depois que você concluir o jogo, você tem a dificuldade Final Fantasy, né, que é que eles dizem que é a dificuldade superior, né, a dificuldade mais alta do jogo. Mesmo na dificuldade Final Fantasy, assim que você entrar na batalha, faça o teste, fique parado, não faça nada. Você vai ficar uns belos segundos ali simplesmente parado e nenhum inimigo vai te atacar isso na dificuldade regular do jogo e até na dificuldade alta, então eles ficam ali parados, olham pra você, dá uma andadinha pra um lado, pro o um outro, aí de repente um deles vai lá, levanta uma espada com toda a velocidade lenta do mundo, <risos> e aí te ameaça dar um golpe, assim. Aí, às vezes assim, tipo, uns dois, três fazem Pô, isso ao mesmo é tempo, que lá, é, que é né? onde vai... <risos> não, mas não, mas aí. A dificuldade no Final Fantasy VII Remake não é assim. Quando começa a batalha, os bichos já vêm com tudo pra cima de você. É,
1: é verdade.
0: Não... No 16 no 16 é uma lerdeza, cara. Você pode ficar parado e os inimigos simplesmente não fazem nada. Eles são inertes. As batalhas são meio que feitas pra você é, espamar a sua velocidade ali, pra ver se você consegue matar rápido logo. É tipo... É, é a diversão do... É uma coisa meio psicológica, assim. Tipo, você fica feliz porque você tá vencendo. Você vai lá e faz qualquer coisa, você faz um monte de combo, você fala Nossa, tá dando muito certo, eu é que sou muito bom. É muito bom. visualmente, né? Você é, tá é, cima, é, tá é certo, é legal.
1: Nossa.
0: É que o jogo, ele puxa esse sentido um pouco mais hack slash, vamos dizer assim. De você fazer ó, aqueles combos enormes, ficar vendo aqueles efeitos muito loucos e... Pronto, ele puxa mais nesse sentido para uma batalha um pouco mais ação, mais action, do que uma batalha mais estratégica de RPG, mais lenta, que você tem que ficar pensando. Ah, e se eu atacar por trás, ou se eu atacar por... ou usar uma magia para quebrar aquilo. Eu acho que, na verdade, eles quiseram puxar para esse lance. Talvez, na dificuldade de, na dificuldade de Final Fantasy, talvez eles tenham falhado um pouco. Não sei, porque eu ainda não comecei ela. E o nosso amigo Anderson achou fácil. Eu Mais vou fácil até que... esse bobeado que o jogo regular, cara. É, porque você já começa <risos> com tudo, né? Então, pode ser. Eu, eu vou dizer que assim, eu não achei o jogo difícil. Isso é verdade. Eu não posso dizer que o jogo é difícil, porque ele não é. Eu também não achei ele fácil. Em momentos bastante delicados, em alguns momentos até mesmo de inimigos comuns, eu me vi em situações tensas, vamos dizer assim, de ter que ficar só fugindo, não cheguei a morrer. Lógico, algumas vezes que eu morri morri por vacilada mesmo, porque eu tava mencionado e essa. Quando você dá uma pescada quando você olha e fala: putz, morri. Alguma coisa assim. Mas assim, de chefes mesmo, eu acho que eu só morri contra o Ifrit. Ah, tirando eles, nem nas batalhas do das caçadas eu cheguei a morrer. Não que eu achei fácil, tem, tem batalhas que eu sou um pouco mais covarde na hora da luta. Eu uso bastante a magia, então eu fujo muito, vou usando Não magia, su suganado. eu uso muito o cachorro pra ficar me curando, eu fico só fugindo, o cachorro, me cura, me cura Torgal, Torgal, Torgal e fico lá só me curando, esquivando e aí beleza, ah, encher um pouquinho a vida ou então eu vou ficar enchendo pra tentar encher a barra, aí vou lá pra tentar usar o... o o especial pra poder tentar encher um pouco a vida, esse tipo de coisa, né? É, deu pra ver que você, que você tem uma instância, instância bem <risos> covarde no jogo, assim. <risos> Porque o jogo, ele te incentiva justamente a você chegar lá e espamar a habilidade. É, é, é porrada pra tudo que é lado. É porradaria pra tudo que é <risos> lado. Na verdade, o, o, a facilidade do jogo, ela se faz presente quando você não dá espaço pro inimigo. Se você fica dando espaço pro inimigo, aí ele vai preparar magia, ele vai pra cima de você, ele vai atacar de longe, ele vai fazer um ah, monte de mas... coisa. Quando você tá lá, pinda na Iba não dá pra ir pra cima, não. É, mas você tá na PIN porque... Da Iba porque você quer. <risos> eu quero ir cima. É, é só lógico que é. eu não me bater. Se ele não me bater, eu não fico na Pidaíba, pô. Então, é, nesse jogo, a, a melhor defesa é o ataque. É Claramente é isso. A melhor defesa é o ataque. Quanto mais você atacar e quanto mais rápido você atacar, menos espaço você vai dar pro inimigo. E aí, eu acho que é aí que peca a, a dificuldade. A dificuldade no, na gameplay Final Fantasy. Eu acho que ela tá mais no negócio do tipo assim ah, O inimigo tem mais vida Ou seja, você vai ficar mais tempo em combate Do que você fez na, na, na rodada anterior Tipo, um golpe dele, em vez de sugar vai, 30% da sua vida, vai sugar 50%. Então, tipo, se ele te der uns 2, 3 golpes, você vai morrer. Você tem que ficar mais ligeiro nisso. Só que também você tem todas as habilidades, você tem tudo de melhor do Icon, dos Icons, você tem armas boas, você pode montar uma build muito mais forte. Sabe? Ah, as sim. armas vão evoluir mais também, né? Sim, e tem builds que você monta que o seu inimigo simplesmente ele não se mexe. A gente tá. Você pode procurar aí no YouTube várias gameplays de vários bosses, uhum. ou bosses regulares do jogo, ou caçadas as mais difíceis que tem, os no caso, que é o dragão se você olhar, é, tem gente que fala, ó, Svarog é bullying no Svarog tem um, tem um vídeo maravilhoso ele se chama bullying no Svarog que ele simplesmente, ele soltou só o primeiro ataque ele só soltou esse primeiro ataque porque é o tempo do, do Clive chegar até ele porque se não fosse o tempo que o Clive demorou pra chegar até o dragão, ele não teria dado nenhum golpe, porque a partir do momento que o Clive encostou nele, o combo foi feito ali e acabou isso não é uma crítica, é divertido você fazer, é gostoso você fazer, só que em questão de dificuldade, isso não existe para mim, não talvez existe. Talvez se o jogo se alongasse mais do que isso, talvez eu acabasse começando a se tornar um pouco mais tedioso. Mas eu acho que o jogo termina num ponto bom em que você não fica assim... Você sente falta, né? Pra quem jogou os outros jogos, você acaba sentindo falta um pouco de estratégia. Mas não chega a ser maçante. O jogo. Toda hora que você tá numa batalha, você acha divertido, né? Não, isso eu Porque... concordo. É divertido. A, a batalha é gostosa de fazer, os combos. Às vezes você quer testar algumas outras coisas. Quando você não tá. De saco, você tá meio que de saco cheio, você simplesmente muda um pouco a sua composição de, de batalha. Eu usava muito o Titã, aquele que socava o chão. Então, chegava perto dos inimigos, pá, praticamente metade da vida todo mundo ia embora e já soltava a da Pra todo mundo cair. Então, tem um jeitinho de você facilitar. Ou você vai fazendo os combos animais que tem uma visão muito bacana, né? Quando você tá de saco cheio das batalhas, o que, que você faz? Carrega os Zantetsuki nível 5 e acabou. Pronto, todo mundo morre. É simplesmente <risos> assim que você faz a batalha. Também, também. Ué, mas não achei o Zantetsuki tão forte assim, não, viu? Mas louco, é, não. Hit <risos> é hit, é, é, é só é, é, não, hit kill. É hit Não, pra inimigos comuns, né? Pros tá, os tá. é, é hit kill. Dante Sul, que é que nível 5 mata todos. Até na dificuldade Final Fantasy, tá? Mas até eu ajuntar o level 5, o bagulho já morreu já. Então, aí é que entra a sua build. Você tem que colocar uma build pra, pra dança de a... Acho que aço dançante. aço dançante. Você coloca uma build pra ela encher mais rápido. Enfim, tem as builds certinhas pra isso. A gente não vai entrar nesses detalhes tão minuciosos. É, assim. sim, uhum. sim. Até porque é divertido cada um ter a sua própria build, né? Com certeza, né? é isso aí. Bom, falamos bastante das batalhas
1: aqui, né? É, parte sonora do jogo... Peraí, é... peraí, batalhas comum Voltou a batalha dos Icons, você vai falar depois disso. É, podemos falar agora, podemos falar agora da batalha dos Icons, é verdade. Né? Já pra fechar a batalha comum é muito louca, mas a dos Icons, pelo amor de Deus. Você gostou bastante, então? Nossa, adorei, cara, cinematográfico. Aliás, no combate normal com o Clive... Quando você está enfrentando um inimigo especial, que entra aquelas ceninhas que eu achei que ia ser meio bobo, que entra uma espécie de quick time event ali. Cara, é sensacional. Aquilo funciona é legal, muito né? bem, cara. Nossa. Criticaram é
0: tanto, né? Mas eu achei tão legal. Eu achei muito Sério? legal. Que criticaram? Mesmo, tá? Eu não vi, vi crítica. Lá no primeiro, começo. Um que no jogo, né? Ah, é muito kick time event, é muito kick time event. Aliás, só uma é. coisa, na né? dificuldade de Final Fantasy, não aperta não aparece o um botão que você tem que apertar. Se é esquiva ou você se é pela cor é de ataque, você vai tô pela lascado. cor. Você vai pela cor. É, tá ferrado, né, Vermelho, e azul tônico. O vermelho o azul é da palavra. O vermelho, é vermelho azul, é... azul vai, vou... ah, Vermelho e verde, ah, aí já tá era. E o de fuzilado ou quadrado também, até ela fica tremendo um pouquinho assim, ah, então você consegue perceber. Dá pra ir de boa.
1: Muito bom. Então, primeiro parte é E aí vem os icons, né? Cada, cada combate de ar com um sistema diferente. Você começa com a Fênix. É um jogo de tiro. Parece Panzer dragão lá. Me lembrei que tava jogando o Saturno. Atirando com, com a Fênix lá. De repente, você entra na no, 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 no no outra luta. O, parece um Street Fighter lá. Um, o o, o ifrit contra o Tifon. Que, que luta aquela, meu? Nossa, aquilo ali... Aí vem o Titã, uma luta fantástica aquela. Pra cara, uma das pareceu, mais épicas do um, jogo. Um anime, meu. Nossa, a do Titã foi louca.
0: Em todos cara, os aspectos, luta, né? Porque tá ela tem ela tem diversas variações, né, cara? Primeiro a luta com o Kupka ali, né? É, isso. O é interessante é, é que assim, os, os chefes, eles têm várias formas, né? Vamos dizer assim, né? Terminou a primeira forma, ele vai pra segunda, vai pra terceira, e é uma coisa cada vez mais cinematográfica. No começo com quick time events, daqui a pouco aquelas coisas mais fantasiosas, Aquelas coisas gigantes Super gigantes, né? É, é muito louco o bagulho Da hora, da hora
1: É assim, quem viu na internet Não sei se o pessoal Quem tá vendo na internet É uma, uma sensação Mas é você jogando E tendo controle Aquilo ali no SG É o jogo mesmo jogando. É, é o jogo é Sabe, você controla o personagem, de repente você tá vendo ali, você fica bobão olhando a cena e de repente o, perso o personagem tá parado e você fala, opa, é eu, caramba. E aí você tem que começar com a ação lá, porque o negócio tá pegando e você vai lutando e um monte de efeito na sua cara e... E aí você vê que como funciona o sistema de combate ali, que ele vai te dar um sistema novo ali, dependendo do, do, do combate que for, né? Em geral, o Kui Frit é um meio que um Street Fighter mesmo, vira? Você dá magia, dá um dash, dá um ataque, dá pulo ali, mais ou menos, né, Lembra assim um dizer. pouco
0: ainda, assim, o estilo de batalha do Clive, né? Do Clive, Ele isso. vai substituir os botões, vamos dizer assim, com outras características, que era o caso do, do, do Aikon, né? Do, 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 do Ifrit. Ifrit.
1: Então, assim, é... Cara, é, é, assim, não tem como descrever... A sensação que você sente jogando, cara. Pelo menos pra mim.
0: É, a dica é fique sempre com o controle na mão. Se você tá vendo uma ceninha
1: ali, às vezes a gente coloca o controle ali
0: do lado, né? Toma uma aguinha com as cabeça. fica com o controle na mão. Porque as transições são rápidas ali, de repente é você que tá no controle de novo, é tudo muito você, rápido, né? É, você nunca sabe o que, o que, que é a. a o que, que, tá, o que, que é a cena, né? O que, que é a cinematografia, ou o que, que é o que você tá controlando. Porque ele vai intercalando isso o tempo todo. E isso que é, ele traz uma grandiosidade muito muito, muito boa. Você vê que é um jogo realmente de nova geração em vários aspectos, né? É, as batalhas de Icons, por exemplo, é um negócio incrível. Você vê que é de nova geração. Não, não, isso eu acho que é, é indiscutível, né? Teve os problemas gráficos ali, que a gente já comentou em outras oportunidades. Né? problema de desempenho, na verdade, né? Que a Square não conseguiu fazer ali o, o modo de desempenho funcionar bem, né? Ele tá caindo muito, muito a, a taxa de quadros. Mas, assim, é o que... Vocês sentem já... bastante isso? Na hora tá, que vocês tá, 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 Sim, eu não, não, perfeitamente, dá, é, é. tá, né? É totalmente de... perceptível. É... é, eu comento isso, isso Realmente porque... foi, foi bem mal feito. A gente até eu comentou comento no programa passado. A minha, né? É, a minha televisão não é a, não é 4K, ela não tem esses efeitos de HDR e tudo. É, é eu mas Eu preferi o... deixar a o 30, um é, O 30 e 60 fps na sua TV você com certeza percebe. É, mas é, é o que a gente já falou no outro programa, né? A sua visão acostuma é e tal, mas não deixa de ser um problema, né? Porque provavelmente, acho que o Flávio concorda comigo, a gente teria jogado no modo de desempenho, né? Por até... Uhum. Acho que fica mais... É, fica uma melhor, assim. Ele pra, ele é pra mais ver, suave, também. é. Uma movimentação mais suave. Mas, assim, é, são gráficos lindos. Né? Você tá ali, quando você sai num campo aberto, seja ele qual for, tá? Uhum. Valisteia é um lugar lindíssimo, né? Em todos os aspectos. Cara, eu acho lindo. Mas a coisa mais linda é o mar, cara. Principalmente na parte de, de, das cinzas, em que você tá nas pontes e você vê o mar quebrando, sabe? Aquele mar violento. Você fica pensando, cara, mas o bagulho é mais bonito que o real, cara. O efeito da água dá vontade <risos> de você pular, tá ligado? Você fala assim, eu vou atar tá a água pra ver o efeito. Eu acho legal <risos> o efeito da água quando você tá no esconderijo, que você vai no deck, assim, lá você também. olha a água ali, o horizonte. Nossa, é Mas bonito, lá é mais calmo, é uma visão é mais, mais calma, tranquila, né? É. É, mano, o jogo é lindo nesse sentido. Bom, graficamente, eu acho que e ficam esses pontos positivos. E agora eu quero trazer aqui... Vamos começar aqui... Pontos é... negativos? Né? É, che chega, chega, chega de jogar só flores no jogo, porque eu tenho críticas severas a fazer aqui. É. A parte é, gráfica. É, em, relação a, ah. é, em relação aos gráficos, acho que a, a única coisa que, que me incomoda não é nem em relação aos gráficos, mas o estilo de arte que eles usaram. Eu não vou criticar, mas é uma coisa que... Conforme o jogo vai passando, você fica pensando... Pô, mano, parece parecer uma preguicinha, hein, mano? Uma... Eu, eu aposto que isso tá na lista do nosso amigo Anderson Por isso que eu, eu acabei tomando a iniciativa E isso, é, infelizmente, acabou herdando do Final Fantasy XIV Que é o fato dele simplesmente Ah, vou te dar o item Aí ele vai lá e vira a mão pra você Claro que no 14 ele mostra tudo E é horrível você dar nada pra ninguém essa é a verdade. No 16, eles já deram uma misturada na câmera que dá uma enganadinha. Mas, mas, assim, tudo bem. Convence.
1: Quando eu vou te dar um carta, um papel, vou te dar um. Sei lá, uma pedra. Sabe? A assim, cena é sempre a mesma. Você esticando a mão. Convence nada, mano. Essa foi a péssima herança que ele trouxe do Final Fantasy XIV. Você tá pegando no pé de coisa mais simples, cara. Sabe o que eu achei ridículo? Essa é a coisa trouxe. que eu achei mais feia tá, do jogo. Eu vou, jogo. Falar, vou é. falar pra você. Você tá pegando é. só as partes simples, mas é. vai lá, Joaquim. É. É. é quando você é. chega a falar com o um NPC que ele chega todo durão, vira assim num ângulo de 45 graus. É muito Playstation 3, cara. Cara, que zoado isso. Ou ele guardando a espada, mano. Ele pega assim do nada, ele faz tchou, uma movimentação super tosca e coloca <risos> na é. nas costas assim em menos de, sei lá, 5 segundos. Não, 1 um segundo. Não, é meio segundo a é. espada. Não tá nada já. Ah, não, isso peraí, é...
0: vocês queriam que ele desse uma limpadinha, virar. Guarda mais tá, devagarinho tá, assim, guarda, cara. Coloca uma movimentação bacana, é uma de forma, forma correta. Bacana, uma forma correta. E oh, não igual o Final que... Fantasy 14. Ele isso aí, gente, essas técnicas usadas artisticamente falando do Final Fantasy 16, elas são herdadas do 14, que elas são legais no 14. Por quê? É pra época por causa do jogo, da né? idade, é, exato, exatamente. por causa da idade. Você fala, pô, Tá OK, não tem problema nenhum. Mas gente, nós estamos no Final Fantasy XVI, geração de PlayStation 3 para PlayStation 5. Tudo bem, teve uma evolução gráfica, no 14 a gente entende, para nova geração, tal. Mas ainda assim é um jogo, <risos> né, de, de 10 anos atrás. Aí é muito uhum. tempo, gente. É muito tempo. É, eu acho que assim, graficamente é uma coisa, agora artisticamente, vamos dizer, assim, é outra. Eu acho que é, eles se que conectaram. É, ele equipes, deveria, ter, faz, <risos> é, deveria ter um pouco mais de, vamos dizer assim, animação, né um pouco mais orgânico. Isso daí, eles puxaram muito de um MMO que talvez você não tem muito. Como um jogo de coleta, 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 você não vai ligar muito pra esse tipo de coisa. Mas num jogo que, que você tá focado num personagem com uma história mais reta, você percebe, né, mano? sei é, cara Um jogo com um escopo tão gigante como Final Fantasy XIV, você entende que você acaba tendo que economizar em uma coisa ou outra, é. porque é uma coisa muito grande. A minha crítica aqui... Não é o 14 Eu adoro Final Fantasy 14 Você sabe Que eu tenho sim, sim. Não tantas horas Quanto você Óbvio Mas deu tenho muitas horas No 14 Também acho um jogo Muito legal Mas algumas coisas Que eles levaram Do 14 para o 16 Mostra Tipo Ah vamos, Lembra quando a gente Fizeram lá Vamos fazer aqui também Não dá cara Você tem algumas cenas Muito claras Assim Além de, de todos esses aspectos Que vocês trouxeram é, Os personagens Eles são os reis do, do braço cruzado Quase qualquer cena Você vai ah. lá Os personagens cruzam o braço Os personagens estão lá Cruzam o braço Eles não têm uma movimentação corporal Eles não tem o lip sync bacana Cara, teve uma cena é, Que aconteceu Da, da Mid né, a filha do Cid dando risada. Cara, e, e o boneco, e, e o desenho simplesmente não se mexeu. A Mid tava lá, ha, <risos> dando risada. E aí você olhava o, o personagem, a Mid simplesmente não, não se mexeu. Não, não Nem abriu a boca pra dizer que tava dando risada. Quando eu vi aquilo, eu falei: Meu Deus, cara, que preguiça é essa? Que coisa horrorosa. Então eu acho que essa parte artística desse jogo que eles trouxeram do 14, pra mim foi definitivamente a pior coisa que eles trouxeram do 14. Eles trouxeram muitas coisas legais do 14. Nessa parte de batalha que a gente já falou, toda essa coisa faraônica de destruição tudo mais. Isso aí, ó, ponto positivo. Mas na, na parte artística, quando você lida com NPCs, ou nem até o próprio Clive mesmo, parece que, como o Flávio até falou de relance aí, parece que são equipes diferentes que, que, que fizeram. Né? Você tem uma cena... É, um a equipe que fez ali a parte, as principal, né? a parte principal da história que você vê ali o lip sync perfeito o clive muito melhor desenhado a Jill super bonita, todo mundo muito legal ali, o Gav, todo mundo e aí você vê aquela que quando dá aquele fade, vem a tela preta e aí volta de novo e aí você já percebe que é uma cena de gameplay, a partir dali cara todas as conversas são terríveis cara a parte artística ali eu achei horrorosa muito ruim, eu acho que é uma coisa muito de época, que serve lá atrás mas não serve agora, e eu digo isso pela alta tecnologia que a gente tem hoje eu não tô falando que, ah, lá era legal, mas no meu 16 não pode não, não é isso que eu tô falando, né? ah, estragou meu Final Fantasy 16, eu não sou desses, gente eu, eu só acho que você trouxe muitas coisas legais de lá de trás só que acabou vindo no pacote as coisas que hoje, uhum. hoje o que a gente tem não cabe mas será que isso não é falta de tempo também pra fazer, Não,
1: cara. eu não sei, cara. Não sei o ah, que é. Pra mim, pra, mim, pra mim parece que exatamente tinham duas equipes. Quando eu tava jogando, era isso. A equipe principal... Que, que, que fazia a história, a história principal ali. Então, as cenas de, de, de animação são muito bem feitas. Eles conversando, eles é, falando. Tanto é que era uma conversa, ele andava. Ele até se movimentava, tudo. E quando é a missão paralela, é aquela coisa de tipo cena contra cena. O, o personagem para um de frente com o outro, só mexe a boca, sabe? Até o Clive fica feio, mano. Ele só mexe a boca ali, aí corta pro outro, o outro só mexe a boca, aí... Quando o
0: NPC, desculpa, falava quando o NPC sai de cena, aí o Clive dá aquela virada bem dura, assim, na direção do, do, do cara que tá saindo de cena, assim.
1: É isso, é verdade, é. Sabe, ele acompanhando o cara, então, assim, você vê que isso daqui é muito da, da, da época do, do, do 14 lá atrás, quando saiu o, o Reborn lá, o. É, new. Como que é? O Neo Reborn.
0: O é. mas Renascido, é, o Reborn é muito velho, mano. É, é 10, Então, é, mas é.
1: É, é a mesma animação daquela época, Rick é o cara ele para ali, ele... você chega com o Clive no, 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 no NPC, que é de missão paralela, é, é diferente, ele é para, diferente. ele vira meio durão e começa a conversar com o cara e abre só a boca. Aí o cara abre só a boca. Aí só os dois. Aí o cara vai andando, é exatamente isso. Ele fica acompanhando o cara parece que ele tá virando. É. Nem mexendo o pé você fala Mas porcaria é essa, mano? É, isso, isso puxa muito. Não é, não é isso... aquela
0: coisa que a gente acostumou que nem no Horizon, né? Em que os NPCs ele vai conversar, ele tem aquela coisa orgânica. Sabe? Porque a, realmente dá essa sensação de nova geração, de um personagem totalmente orgânico, uma movimentação fluida, a, a pessoa sendo mais real, vamos dizer assim, uhum. a sensação que me dá às vezes no 16, em alguns momentos do jogo, acaba sendo bem isso que você falou, parece equipes diferentes porque às vezes está muito lindo de você olhar e falar, caraca, que coisa maravilhosa, e outras você olha e fala hum, tá meio feinho, hein hum, é que parece meio preguiçoso, Aí você, não que isso estrague a, a, o geral do jogo mas você acaba tendo essa... essa casada toda hora, sabe, essa diferença. Essa é que, diferença, tem, muita, é que né? tem
1: muita missão paralela, cara, então... Tem, <risos> tem. Você o acaba pegando final... isso e acaba incomodando um pouco, ué. Não, mas só essa parte, assim, visualmente eu achei que nem é, é a parte. Não, de o visual geral tá lindo. O gráfico é. do jogo tá, mano, eu não vi nada assim com uma textura. Olha rática. a quantidade de,
0: de efeitos que a gente tem nas
1: batalhas também. Exatamente, então, assim, é, não é. Vocês falando dos do cenários ali, cara, é. Quando você tá olhando o reino lá de, de Granducado, que você vê o, o palácio lá que seria do, do, do pai do Clive, Nossa. lá no fundo, é fantástico isso. A única coisa que me deixou chateada é que você não consegue entrar nas cidades, né? Eu dois para visitar cidades ainda e mais um Final Fantasy que não tem cidade para você pra você explorar, né? Eu, eu, eu acho que seria legal se eles colocassem pelo menos uma cidade para você fazer aquela explorada. não cidadezinhas pequenas que isso daí tem no jogo. Vilarejos, é é né? é muito vilarejos. Aquele do reino lá do, do Kupka, né? No do, do, do reino do Kupka que tem aquela... que tem uma... Uma feirinha? Cara, eu andava é. bem devagarinho na feira ali, pra, pra, olhando o pessoal vendendo o detalhe, nível de detalhe no, na nas Que é no barracas. Rincão
0: Setentrional? É. No. É, é acho difícil. Que é onde fica. Spoiler. Que é onde não, fica, a dama. É... A, onde da... fica não, a dama. Não, a dama não. Deve ser. O Flávio deve estar comentando. É, é, é
1: bem no. No deserto, da fronteira, da fronteira, Da fronteira. De um lado fica o reino do Cup, que do outro fica o. O reino. acho Ai, que é um cristalino, é... É... né? A, a divida entre o reino cristalino. Que seria o reino neutro, é, por enquanto na história. <risos> Não vou falar muito dele. Mas o um outro né? filho, ele ficava o reino do Kupka, que é o Dal Dalmékia. É, Dalmékia. É, Isso. É.
0: Onde, onde tem os vendedores de pão, tem os vendedores. Isso. De... É. Cara, é, é muito boa, cara.
1: É legal. A do, do Império Sambrek. Você vê o castelo lá no fundo. Cara, eu tava doido pra visitar aquela cidade, cara. É,
0: Sambrek acho que é o lugar, um dos lugares mais bonitos que tem no você jogo. Você olha
1: assim de longe no mapa, você vê aquele castelo, você fala, nossa, eu quero visitar aquilo. E não dá pra você entrar. Eu falo, mano, tá Os tá próprios bom.
0: personagens do <risos> Império, eles são bem legais, né, assim, né, visualmente. Acho que eles são, hum. são bem bonitos, cara. Outra crítica que eu tenho pra fazer aqui, né, já aproveitando hum, que eu sou o claro. José Crítica aqui. Manda aí. <risos> Movimentação do Clive. Não estou falando em batalha, estou falando fora dela, tá? Movimentação do Clive.
1: Essa é qual, que é o,
0: andar, né? qual que é o problema de fazer o Clive correr o tempo todo? É só apertar, vai. Ah. O L3, por exemplo. Qual que é o problema, cara? Ah, dentro tá. das cidades, dentro das cidades das vilas. Tem é tudo, né, cara? Qual que em é tudo. o problema do Clive correr? Vocês têm que correr mais! É isso que vocês têm que fazer! Vocês não correm! Fizeram a mesma cagada que fizeram lá no, no Forspoken, que dentro da cidade você não pode usar parkour, você não pode correr, você tem que andar igual gente. Né? A corrida automática que eles puseram no 16, eu achei horrível. Porque uhum. não, é não é só na, na cidade, às vezes você tá no mapa e dependendo de onde você tá andando de ângulo... Ah, você começa a andar, ele demora pra correr, faltou um botão pra você mandar uhum. correr ou não. É isso. Eu acho que esse tipo de coisa, o, o Yoshi Pi coloca... Mano, é herdado do 14, né? Mas, cara, pra correr, isso daí deixa o jogo muito lento. Às vezes você tem que chegar pro outro lado, não tem inimigo, não tem nada... Aí você fica pensando, mano, será que eu corro e espero dar a corrida, que é uma boa corrida... Ou será que eu chamo o Chocobo? Mas aí, pra chamar o Chocobo, vai ter a animação do Chocobo correndo. E aí eu vou ter que começar a correr lá com o botão até ele pegar a velocidade. Aí você fica nessa... atado, né? Isso daí eu achei meio tosquinho mesmo, cara. Aí eu não curti, não. Faltou o botão de corrida. Isso se você pegar o Chocobo. É. Se, se você não faz algumas side quests lá, você não vai pegar o Chicago, cara. A movimentação do Clive eu achei bem zoada. E eu acho, até, a, até quando você consegue correr, né? Que você dá alguns passos ali, ele começa a correr automaticamente. Até essa corrida eu acho meio lenta. E outra, você tá ali correndo. Se você esbarrar numa pedrinha, querido, esquece. Vai começar é, tudo de ele novo. Para. Ele vai começar a dar uma andadinha e depois ele pega no tranco. E o Chocobo também, mesmo... Ele não corre tanto, tanto, né? não corre Eu esperava tanto. que ele corresse mais. Eu esperava eu que, acho que ele corresse mais.
1: Eu e... gostei, não achei ruim não. Pra mim foi ok, o Chocobo. O Chocobo, várias vezes, eu usei ele ali pra ir rápido e...
0: Ele podia andar é. um pouquinho mais rápido. E assim, a gente que costuma explorar mais o jogo, assim, acho que muito mais o Rick até do que eu, mas eu também sou um grande explorador, assim, das áreas novas e tá? tal. Primeira vez eu quero olhar tudo, sabe? Quero sim. explorar tudo. sim, sim. Algumas... Tirar toda a manchinha do mapa, né? É, e algumas vezes você percebe que o jogo, nitidamente, ele não quer que você vá ali. Por exemplo, você tá ali no mesmíssimo lugar. Você tá ali só que numa parte um pouquinho mais alta. Cara, não custava nada, você dá um pulinho ali até a parte de baixo. Ele não deixa. Isso. É tem uma chato. barreira invisível ali que não te deixa passar. Você e você não tem consegue que dar uma voltinha nada. ridícula. É. Você, então não não pera, que é Zelda, você não consegue subir uma pedra Você que é Horizon,
1: vocês também não consegue pular Não, 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 quando Cara... é escalada
0: Tudo bem, eu acho que nem <risos> tem que escalar tanto mesmo Mas gente, é um pulinho de cima para baixo Uma coisa simples às vezes Você fala, meu, tá aqui, tá aqui Eu eu, eu não sou herói, eu pularia aquilo Por que, que é. o Clive não vai pular, sabe? Ele, ele tem muita box pra você não andar Assim, tudo bem, eu não quero jogar um Horizon Forbidden West Que você escala tudo mas poderia puxar pro primeiro, o Horizon Zero Dawn O Horizon Zero Dawn ela também não escalava Não tão livre quanto o segundo E mais você conseguia fazer aqueles esqueminhas De ficar pulando pedrinha, pedrinha Pra tentar subir em algumas partes é, acho que Porque o jogo é um mundo aí, aberto aí, né? aí Não, escala não. não Mas por exemplo, você tem um morrinho que você fala Mano, tem uma dobrinha ali, eu vou dar dois pulinhos e eu consigo Ou então tem uma cerca que aí você ah, fala, sim, ah, concordo. eu quero passar cerca. Eu vou tentar não pular. Não passa? Mano, o pulo dele é tão baixo cerca, que, mano, como ele não pula assim? Não, não cerca? é todas, não, tem, cara. Tem várias é que todas. não passam, mas
1: aí não é pra passar, então. <risos> Não, eu, o Clive
0: o é seguidor das leis. Tem, tem uma Ué. placa lá, não pule. A cidade Porra, desértica não... lá do, do Lobor, lá em Dalméquia, ele, ele é cercado ali, a parte de fora são é. pequenos murinhos, são bem baixinhos. É. Você tem que sair pela entrada e saída da cidade. Você não é. consegue pular não um faz, muro de 15 centímetros. Não faz cara. sentido. É. Isso é chatinho, isso é chatinho. Eu concordo com o Anderson. É, essas ah, coisas, essas é boxes não, que eles colocaram, essas é paredes ver. invisíveis ah, que colocaram não, aí, nossa. Não, não, não entenda a crítica, vamos dizer assim, desmerecendo o Jogo, não é? Não, claro. O jogo é maravilhoso. Mas é meio chato você, você que tá explorando, tá indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Aí você olha e fala: Caraca, eu vou ter que dar uma volta enorme aqui. Às vezes você pra ir só pro quer outro pular lado. uma seleção. É só um pulinho, é só um pulinho. Só É só isso que eu queria. O poli, não custava nada fazer ah, isso. Não ia não atrapalhar. É, não ia fazer.
1: Ah, <risos> nada.
0: tá louco, mano. Eu Ah, você, falar, você não explorou nada. aposto que você olhar o teu mapa, tá tudo escuro é, então aí, Então né? lá o, o troféu lá,
1: o troféu. Vê lá o troféu é. lá. Oh, ó, aqui. Olha aí, provocação. Os, é? os closefields estiveram aqui. Vê lá. Uh -huh. <risos> Ai, Meus
0: amigos, side quests. Quero a opinião ah, de okay, vocês sobre mas side Quests?
1: São legais, mas tem demais <risos> Você acha que não. todas são
0: legais? É tudo bom Eu gostei, eu gostei O que eu acho ruim, elas estão em momentos errados Porque assim, eu acho que por, Alguns momentos você tá esperando Falar assim, ah, agora vai dar uma pausa na aventura E eu vou começar a pegar um monte de side quests Aí você olha no mapa, não tem nenhuma Aí você fala, hum, pô, era pra ter de quests aqui. Aí você começa a fazer isso, aquilo, aquilo, aí você fala, pronto, tô pronto pra ação. Tá todo mundo pronto, tá todo mundo desesperado pra fazer, aí você vai puxar o mapa pra ir pra, pra ação principal, e aí você vê, brotou, um milhão de quests. Aí você fala, não, mano, agora que eu já tô na sequência da história que começou, tipo, ah, eu vou caçar o um monstro, então eu vou ter que salvar, sei lá, alguém, agora brotou as quests? Por que não brotou quando eu voltei pra casa, quando eu não tô nem nada pra fazer? Eu, eu, assim, eu não achei as, sub as subquests ruins. Eu gostei delas. Algumas têm ritmos mais lentos. Eu acho que isso cresce o, a interação entre os personagens. Você conhece um pouco mais do que tá acontecendo no mundo. Eu achei muito bacana isso. Mas eu acho que ela tá. Ela, algumas, muitas, vamos dizer assim, brotam em momentos errados. Algumas, muitas. <risos> é, algumas, muitas. Porque, assim, nunca brota de uma em uma. Ele sempre brota cara. de três ou quatro. E aí você entra pro mapa e tem mais três ou quatro fora. Então é uma muito. Muitas, né? Não que sejam ruins, e eu acho que isso não desmerece o jogo, mas dá uma quebrada, porque aí você fica pensando, pô mano, tô tão curioso pra história, agora que ele abriu um foco, eu vou parar pra fazer as quests, ou eu continuo na história que ele deu o gancho? Você sabe o que eu tô esperando já? O Rick dá uma nota 10 pro Final Fantasy 16, né? Porque... É, todos os pontos negativos que ele traz, ele fala que não desmerece o jogo. Então ele vai dar nota 10. <risos> claro! Eu já tô esperando isso. Né? Eu acho que desmerece o jogo, sim. É, você tem side quests de demasia, mas o meu problema não é nem tanto a quantidade, é a qualidade. É, a primeira side quest você já vê ali que o Clive tem que ser garçom. Na primeira ah, saída quest que do jogo
1: Ninguém Acabou de chegar, vai servir o povo aí, mano Vai, moleque. É, concordo, concordo com o Flávio
0: Eu vou te dar esse benefício tá? Eu vou te dar esse benefício De ser a primeira saída de quest Quem não conhece, fala, ah, entendi, são missões paralelas Ok. Mas eu não vou admitir lá no final do jogo Que eu já tô quase terminando de novo Eu ter que parar de salvar o mundo Porque alguém lá no bar No esconderijo fala assim, ô, oh, eu preciso de um negócio Pra fazer uma receita aqui, dá pra você pegar Os ingredientes pra mim? Vai pro quinto Dos infernos <risos> Discord, Discord, Discord. objection. Cara, você <risos> é o líder. Você é o líder da nação. É sua obrigação. Tem outras pessoas pra é, fazer é isso. Ele é, ele é o responsável. É ele. Ele é o responsável que... por tudo. Por tudo.
1: Uh, oh, cara, aí, é, eu tô com é. um
0: experimento novo aqui. <risos> vai lá buscar um pedaço de não sei o que. Vai lá matar um bicho que não sei o que lá. Ah, gente. Oh, quando Mas, você ah, tem uma sidequest bacana, por exemplo, a história do Quentin, por exemplo, que é o da, da Lost Wing, da, da Ala Perdida. Pô, puta história é legal. O cara é. contou a história ali da família dele, de um cara do passado e tal, Ele tinha uns problemas pra resolver. Baita história legal. Você pega a do, a do, do Blackthorn lá. O Ferreiro da nossa. Da... Sim, oh, história é legal, bacana. Né? Conta a história da vida dele, com outro cara da cidade que ele viveu. Bacana. Sabe? Uma sidequest simples que não é ligada à história de ninguém. Que ah, é uma sidequest. Da, da side do ferreiro, mas não quer saber do cozinheiro. O cozinheiro faz sua comida, mano. Ninguém nem olha. É um NPC do NPC do NPC, cara. <risos> não, ninguém liga pra ele ali. Tá ali pra fazer é, figuração. Eu vou fazer sidequest ah, de figurante, história, cara. Né? Tá sidequest de figurante? Não dá, cara. Ah. Ó, tem uma sidequest muito bacana, cara. Essa daí vai um pequenininho spoiler aqui, mas não tem nada a ver com a história, tá? É uma side total. Poxa, que ele mostra é, toda a essência do jogo, porque a gente vai falar. Falar mais disso na parte que a gente vai falar de história. O cara fala muito sobre escravidão, né? Só que sim, de uma forma sim. diferente, né? Que é sobre os portadores e tal. Ah, eu perdi meu animalzinho de estimação. Quando foi ver um animalzinho de estimação, era um portador. Sabe? Puta, puta sacada legal. Você fala, puta, olha que legal que tá trazendo sobre como as pessoas têm preconceito no mundo, como elas tratam as outras diferente, porque elas são diferentes de você. Diferentes assim, não é nem no sentido pejorativo. Né? Deveria até ser exaltado, né? O, o portador então, é. e não sacrificado como ele é mas ele mostra como as pessoas são asquerosas sabe? elas são preconceituosas, eu vi aquela sidequest tão pequenininha, com uma missãozinha você fala, pô, olha que ideia legal que eles tiveram aqui, aí daqui a pouco você vai lá tem que pegar ingrediente pra não sei o que ah, essas coisas que deviam ser cortadas, cara não precisava ter esse tipo de sidequest, eu acho eu acho eu acho em excesso, essas coisas em excesso poderiam ser cortadas nessas coisas que não fazem o menor sentido, você tem outras várias pequenas sidequests que são muito interessantes pra você conhecer o mundo conhecer os outros personagens, você tem sidequest de da que Tária, é, que é da parte médica, que é legal, você conhece sobre a vida dela. né Como eu já disse, as outras duas aí também. Do, do repouso da Marta, que você conhece ali o ambiente. Você entende. Muito legal, tem. Ah, tem essas coisas que são legais, mas, pô, pega o ingrediente, pega um negócio. Ai, as criancinhas precisam montar um, uma balança. Ah, cara, não dá. Não dá, dá pra você perder tempo <risos> com essas coisas.
2: Você faz ah, pela mas... experiência.
0: Você ganhou a experiência, né? Você precisa pro jogo, bacana. Mas, assim, você entende que, por exemplo, queria é das próprias criancinhas, não querendo defender o jogo todo, mas já defendendo. É, nota 10. Pô, nota 10. pô assim, isso daí vai fazer o quê? Vai, ela, ele vai contar um pouco da história da Mid, vai contar o jeitão dela. Cê, é o que vai criando. Vamos já dizer tem as assim, sidequests da Mid também, que vou te contar, viu? Explicando como é que funciona o navio. Ai. Ah, não, que... não vou nem falar. Eu, nada dessa parte. eu não sei se assim. Eu entendo o ponto de vista do Anderson, mas eu só, eu só tenho um comentário a fazer. Você acha desnecessário? Não faça. É mais ou menos assim. Não, não, não querendo ser pejorativo, porque elas são realmente opcionais. É lógico, quem
1: for. Nem toda série de quest é opcional. E você não tem como saber disso a primeira E não vez. tem como eu saber se é ruim Exatamente. se eu não fizer. É, o Chocobo não sei, você pega não... só se, se fizer. Por exemplo. Então,
0: a do Chocobo ela começa com uma sidequest totalmente sem graça. Ah, tem uns, uns caras querendo pegar um Chocobo ali. Aí, Mas eu achei aí, muito isso. louco isso. Lá vou eu ter que salvar o Chocobo, que legal. Aí você vai ver eu um bagulho não. legal. É. Né? Você vai ver no fim um bagulho legal. Então, ok. Beleza, mas não tem como saber se você não fizer.
1: Cara, foi tão é, bacana isso, mas... Eu também. É, já tá falando, é, sim, mas eu sim. não vou, vou falar nada agora. Não.
0: Ah, não, não, não sei. Eu, eu não achei tão não, ruim. Eu, já joguei jogos em que as subquests
1: eram bem piores. É que eu acho que no sentido eu, do live. Do, do eu Clive, acho que o que faltou, Rick, é... Hum. Na, no ponto de vista. Porque assim, eu lembro que quando é o. Quando Anderson começou a. Uhum. Né? Ele tava um pouco afastado dos videogames. E aí ele voltou e veio o Final Fantasy VII Remake, por exemplo. E teve tem quest paralela no 7 Remake. Uhum. E ele reclamou pra caramba porque era gestão de linguiça. Ah, é, procurar a é gatinha. Em vez mas aí eu concordo com o Anderson. Em vez é. de contar a história, então. Aí você tá colocando dois pesos e duas medidas. Então já fica. Ligeiro. Não. Mas Lógico, é. Lógico que é. Vamos ter coerência aqui. Vamos ter coerência. Tá sim. Eu não falei 16, pode ter 50 é. quests. É. E no 7 No 7 não pode ter 10. Cara, né? <risos> tá bom. Pensa mas... assim, não. Não é quantidade. Mas deixa eu concluir o resto que eu preciso te falar. Peraí. Aí ele comeu a tréplica. Ele não tava acostumado com as quests paralelas e xingou. E no 7 Remake você tem o quê? 10 quests? paralela. Do ah, bem outro jogo, menos, tá 50 horas. bem menos, bem menos, né? Então, assim, é equilibrado. Eu lembro que na época eu até falei, não, mas tá até legal. tudo bem que Agora gatilhas, eu vejo que lá tava chato. bom. Então, porque eu falei, ah. tá equilibrado na né? época. Eu lembro que eu falei isso. Eu falei, meu, vai ter equilibrado, não é tanto assim. Tem, eu acho que oito quests, 10 quests paralelas só no jogo todo, nas 50 horas de jogo que você tem. Por quê? Porque eu já tinha jogado Assassin's Creed, por exemplo, que tem quest paralela a rodo, né? Ah... <risos> Entendeu? Então eu sabia as quais paralelas que tinha nos outros jogos, né? E aí veio agora o, o 16, e eu achei que eles poderiam realmente ter reduzido, que nem o... Não precisava ter tudo isso que eles colocaram, sabe? Tinha uma hora que você tá fazendo assim e fala, caraca, mano, mas não vai vir a história principal, não? Porque tem hora que ele só libera a história principal depois que você fizer algumas paralelas, né? O que eu acho até legal isso também. Aí no, no, perto do final do jogo é aquilo lá. Você tá preparado pra ir pro... pro vamos ver? Pro, pro, vamos pro final. Aí abre um monte. Aí acontece exatamente isso que você falou. É. Abre um monte de quests paralelas Como assim, velho é. <risos> O mundo tá acabando. O cara tá lá me esperando. Tá sentado no trono lá me esperando pra, pra lutar Cartus. com ele. É. E, e você quer agora que eu vou fazer um monte de, de coisa? Tudo bem. Porque numa dessas você pega a espada... A, 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 uma, a espada é, muito, é
0: isso que eu ia falar. Muitas das quests, elas é. podem não ser boas, mas a maioria delas é, é é bastante recompensadora. Você abre projetos, né, de armas, armaduras, uhum. e você ganha materiais que são necessários, assim como nas caçadas também.
1: As caçadas eu adorei, inclusive. Poderia ser mais difícil, mas eu gostei também. Pode falar. Também aí. gostei. Agora faz sua tréplica aí. Por que pro Final Fantasy VII salvar gatinho não vale, mas fazer é sopa isso aí. pro cara lá vale? Pô, é. me diz coerência aí. <risos> mas
0: aí também você adorou lá no, no Another Eden, lá quando a mãe do ah, menino Eden, eu tava eu mal lá. <risos> Ai, porque... Vai pegar uns que a gente vai fazer uma sopa pra minha mãe. Ah, vaca garre. Não, mas então, você é muito seletivo, senhor. Isso, isso é muito isso seletivo. Faz, Ó, isso vai ser fa fazer parte da minha tréplica, então. Indignação seletiva. O Cloud, ele é um mercenário que matou um monte de gente, que só tá afim de dinheiro. Ele não quer ajudar o, a salvar o mundo. Todo mundo vira pra ele e fala: vamos salvar o mundo. Ele não, mas você tá no mundo, foda. É tipo isso. E aí do nada, Você jogou
1: o Joguei, joguei. Jogou o escambal, mentiroso. Mentiroso, mentiroso. 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 Ah, cara, caluniador, mentiroso,
0: caloniador e mentiroso e caluniador. não estamos falando do crescimento do personagem. O personagem muda. Estamos falando daquele momento do. Mas você tá falando aí, do, do. personagem tá baseado no original, não no remake. Não, no, 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 no remake não assim. O Bravo. Todo raivoso. É, e aí, a menina vira pra ele e fala: Olha, vamos, vamos procurar um gatinho? Caraca! Mano, não, o Cloud é aqui assim, matar já tá gente. Contando a gente! É assim, é assim, ah, é Ah, assim, o, ga é assim. o gato tá ah, matando todo mundo. A tá ele não, fala pra matar os gatos. fala pra ele
1: que ele tem que melhorar o ranking dele lá na, 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 no distrito que ele tá. E aí, ele sai fazendo serviço. Só você conta tudo errado aí. Cara, tá caçando contando o gato. Contando errado. Mano, ca... mano, não interessa, mano, não. É nem caçando ele, gato. Ele tá fazendo, achando gato, não. Não, não. Não, Eu não tô aqui, ah, aí, ó, Não, não, é não, não tô. Não tô <risos> não, reclamando. Tá errado. Tá errado não tá errado, tô
0: reclamando tá falando da, errado. Da, das quests. Poderia, a Tifa poderia falar assim: olha, tem 50 quests de matar monstro, tem que salvar, tem que cortar o lixo. Beleza. Mas
1: procurar gato? Não, eu Procurar não, não gato também, né, mano? mano. Não, mano, ele tava tá tentando ajudar. Eu, a Tudo bem, eu não tô reclamando da, da, da Ele da, tá tentando ajudar a de... comunidade, né? Você tá tomando ah. bobrinha, só porque é o Cláudio, tirando é, gatinho de árvore,
0: chama os bombeiros, porra lá mano que
1: é bombeiro não tinha bombeiro a polícia nem vai lá mano a comunidade você tá contando toda a história errada aí Ah, o mercenário com uma espada que ele pode usar de para cortar um cavalo aí você mata o gatinho ele esmaga o gato chamo fala muito fala muito
0: Não, 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 não. Não me convenceu naquela época, não me
1: convenceu hoje não, você é não, não me convence. essa quest no, no jogo antigo, mano. Eu, essa entra entrou agora. É, tá tudo bem, <risos> mas eu reclamo do jogo do remake, ah, né? Ah, joga tudo o remake e depois você me fala. Ah, quando você terminar o remake, você me fala. Oh, got... Só mais pegar os Isso, monstros de... esquisitos pra oh, fazer uma oh, sopa... não tem envergadura moral pra falar de Final Fantasy VII Remake.
0: Só mais pegar a sopa de monstro, de pata, de, de, de fígado
1: de algum dragão, do que ir atrás de um gatinho com um mercenário. <risos> Já falei, mano. Já falei. Quando você terminar, a gente volta aí. Vambora.
0: Os senhores estão muito alterados. Estamos falando. Vocês já estão misturando os jogos aí. Os senhores estão se atacando. Tá parecendo debate de político aqui, não é o caso. É, bom, favor, vamos nos conter. Eu, falar,
1: favor, do, do eu defendo o Claudio mesmo. Por favor, não. senhores,
0: vamos nos conter aqui. Vamos voltar ao nosso foco. Certo? O que mais a gente pode trazer aqui antes da gente entrar na parte de história? Algo mais? Não, só, é só sonora, um né?
1: trilha sonora fantástica ah, do jogo. É, Caraca, ah, mano. Ah, que ah, isso, meu. Nobu
0: fez falta? Não. Não,
1: na verdade eu acho que... Cada... Ah, ele poderia ajudar. Ele poderia ajudar. Não, Mas... o cara honrou cara, cara é um rolo Nobu cara. Tem umas partes sim. ali que tem as músicas do Nobu que ele refez ali. É, tem sim. Então. Mas o, como que é nome um dele? Masayoshi Soken. É. Pega o, a, a
0: música de batalha e ela lembra muito do Final Fantasy VII, viu? O, VIII, o, VIII, o Mas Fantasy você VIII. sabe o que esse é um jeito de trabalhar do Masayoshi Soken. Ele trabalhou no 14, vamos dizer assim. Ele trabalhou na primeira versão e depois trabalhou na segunda. Em algumas expansões, ele chegou a trabalhar junto com o Ematsu. Mas uma, uma característica que ele tem, é. ele não só é compositor, e projetista de som e tudo, mas ele, ele faz remixagens. E uma coisa que tem muito no Final Fantasy XIV é misturar sons. Ele mistura muito sons de vários jogos. E isso parece ser uma característica dele mesmo. Então, assim, ele tem essa união de misturar as músicas. Muito bem, eu nem, nem, nem tenho tanto pra falar assim da parte sonora, simplesmente que eu gostei. Não sei se foi impressão minha, eu, eu achei assim, as músicas estão muito boas, mas eu achei talvez poucas músicas. Não sei. Poucas músicas, isso eu achei. Poucas também.
1: músicas, né? Acho que deveria mas ter um... mais músicas. É uma característica <risos> até do Fanny. Um a música de batalha de chefe é fantástica. onde do Ricardo, sensacional. Sensacional. Bom, meus amigos, é o seguinte.
0: Nós vamos deixar aqui na descrição também é, o tempo exato né? porque agora nós vamos entrar na parte da história, né? então inevitavelmente teremos alguns spoilers aqui, tentaremos evitar algumas coisas, mas é... a gente vai falar. Tentar sobre Tentar fazer um pouco mais conciso, né? É, exatamente. A gente não vai ficar, a gente não vai alongar isso. A gente vai contar a história meio por cima, mas o mais interessante é a gente falar também sobre o final do jogo, né? Porque existem muitas teorias que estão surgindo aí, a gente vai debater isso. A gente vai deixar na descrição o tempo exato onde começam os spoilers e onde terminam, que assim se de repente você não quiser saber por algum motivo você acaba pulando essa parte e já vai lá Para as nossas notas que a gente vai dar no final Certo? Então vamos colocar uma pequena musiquinha Aqui para fazer um interlúdio Corta isso, hein? Pelo amor de Deus Muito bem, meus amigos, agora falando um pouco sobre a história desse Final Fantasy, que basicamente a gente vê ali, né, no comecinho do jogo, depois de todas as coisas que aconteceram ali, o, o mote inicial, é a vingança de Clive, né? Depois do que aconteceu, o, o, o Clive tem a sensação de que o novo ícone de fogo, um ícone de fogo surgiu e matou a família dele, matou o irmão dele, né, especialmente, né, que todo mundo sabia que era o dominante da Fênix, então o jogo começa com essa sensação, né, essa busca por vingança, o Clive quer descobrir quem é o dominante de fogo pra acabar com ele, é a partir daí que a história começa, né, só que, né, amigos, a história se desenvolve de uma forma que <risos> é muito, 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 muito mais do que isso, né, e tem outras coisas ao fundo... É, anos-luz mais do que isso, né? Encontros, desencontros, reencontros, muita coisa a gente encontra nesse caminho. Eu acho que quem tava mais empolgado Para falar da história é o Flávio.
1: O que a gente sabia da história, né? Até então? Que tava tendo uma guerra entre os reinos, que tinha uma maldição espalhada pelo, pelo mundo, que tava acabando com as terras do mundo o pessoal usava o poder dos cristais para para sobressair, né, para tanto para parte magia, terra... magia é baseada nos cristais, né? Então exatamente. todo mundo usava as magias. Então essa era a história que a gente tinha. E a tinha. guerra veio pelos cristais. E o começo do jogo, você lá, tá com o Clive, adolescente lá, com não sei, 16 anos, 18 anos, não lembro agora? Exatamente a idade dele. E você tá lá, tem o Joshua, que o dublador do Joshua é o mesmo do 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 Hugo do do. Do Plague Tale, é verdade. Da Plague Tale, cara, fantástico aquele moleque, mano. Fantástico aquele moleque. E aí você Só tem que lá, o Joshua, cara.
0: ele tá com uma vozinha, parece que um pouco mais rouca, né? Não sei porque ele tá, entre aspas, doente, né? Que a gente vê no começo do jogo, oh, você tá doente, né? Não tô muito bem. Parece que a Não. voz dele dá uma falhadinha, assim, né, cara? Exatamente, né? O, o Josh é muito pressão. Um lado. pouco mais fraco, né? Uma criança um pouco mais fraca, talvez por causa da. da de
1: ser o portador da Fênix, né? E então, tal jovem dele não. É, o corpo vem, dele, né? num, é, é, um corpo corpo dele descobre, não aguentava a gente, tanto. A gente descobre o é? que acontece com quem usa magia, né? Depois aí, é, é, quando a gente for entrar na parte da história, eu posso até. Mas falar demora o um pouco que né? ele já tá. Mas, é, não, mas não, ele já falar... tá usando muito o poder da, da. Quem usa magia no. A gente descobre isso no, no jogo mais pra frente. Até tem uma quest paralela que entra muito nisso. Que quem usa magia começa o corpo é, adoecer e vira pedra, né? É, e aí o cara morre com sofrimento agudo, assim. E... Tanto é que tem quests que você faz ali que é pra tentar aliviar a dor dos portadores que estão morrendo. Então tem tudo isso que vai explicando durante a jogatina que a gente vai fazendo. Então a gente descobre que alguns portadores estavam isso. Provavelmente o, Do o Joshua, já lá atrás, podia estar tá sentindo acho que ele bem já de tava, leve, bem de Já estava sentindo? Ah, eu cara, não tive porque muito ele tá essa ah, a gente percebia, porque ele tá... esse negócio de
0: ele tá doente, você pode ver que é uma coisa que ele carrega até lá pra frente do jogo. Ele tá sempre tossindo, ele tá com dificuldade. É por ele é da assim, magia. A, ce... a sensação que eu tive era: porque basicamente o, o éter é o, que é o combustível da magia. E aí, o pessoal usava os cristais pra consumir. Só que eh, a magia não era criada do nada, ela sugava o éter. Então, sugava o éter do planeta. Mas ninguém se importava com isso. Né? Isso. E pra quem tinha o dom da magia, vamos dizer assim, os portadores, eles usavam o éter dentro deles. Então, ia secando o corpo. Porque uhum. ia consumindo ele mesmo até morrer. Eu não sei se no caso do Dominante que você tinha. Porque o Dominante, que é aquele portador do E. Do icon ele era mais forte, ele era mais resistente. Tanto que ele não, não sentia tanto os efeitos do,
1: do éter e tudo. Talvez porque ele é. usasse não, tanto... Senhor. Ele, ele sente, sente o senhor. Você, ah. você vê que ele tá morrendo por conta disso, né? Mas você não, não é por, ele por ele causa do cigarro. <risos> todo. É. é, não. O cigarro ajudou, hein? É, tudo bem, ah, ajudou. Não fumem.
0: É, não não fumem. Fume. Ah, a própria Jill também, você vê ela, em alguns momentos dando uma disfarçadinha ali, tá com aquela luvinha, sabe? Então você uhum. vê ali algo. O próprio Joshua, né, que a gente vê ele tossindo o tempo todo, aí mais pra frente no jogo, você vê que ele já tá tossindo sangue. Ah, mas o bem é o último. Eu sei, mano. Mas ele já vinha desde criança, já... É. Eu acho que o Josh era uma criança mais fraca e acabou possuindo cedo demais o Eikon. E aí, por isso, ele, o corpo dele não aguentava. Por causa disso, ele, vamos dizer, se sentia um pouco mais. Mas
1: não sei se o Flávio já vai
0: querer avançar um pouco mais para a história. Não, não, eu ia
1: falar... Porque assim, é... E aí você tá nessa, nessa... Descobrindo todo esse terreno aí, tudo. O pai dele voltando ali, falando que a guerra vai explodir. O, o, vai ter a guerra pelo... Pelo, pelo território, pelos é, é, imaginem que a, a praga...
0: A Praga nada mais é do que um território morto, porque foi sugado todo o éter, então não vai ter plantas nascendo, não vai ter nada, isso aí você não sabe na, na, nesse ponto da história, mas o que acontece é que algumas nações vão, vão se adaptando, vão migrando, porque é um lugar morto, você não vai conseguir cultivar nada, não vai conseguir sobreviver lá. Tanto que animais, plantas, não ficam nessa parte. E ele vai comendo o continente, Você, o jogo todo passa dentro do continente de Valisteia. É um único continente, o continente de Gêmeos que ele chama. E em cima disso, cada reino tem seu cristal, que usa, e os cristais eles comerciavam porque é a fonte de poder, o comércio dos cristais. E eles sempre tentavam pegar um cristal do outro, porque, mano, é poder, né? cristal é poder, é uma coisa meio rara de se conseguir, entre aspas, né? então eles invadiam outros domínios. E nessa, já tinha dominado uma parte da, do, do reino de Rosária, né? Que ele tinha perdido aquela parte do mar, né? E eles estavam sabendo que parece que ia ter um outro ataque e tudo. Então,
1: pra poder ir pra guerra, eles acabam levando... Na verdade, a, a parte do mar era deles, não era? É, a parte do mar era deles. Do, era, não, é, é deles. Eles tinham pegado. Tanto é que a Gil vem de lá porque eles, eles pegaram ela como prova de redenção. A Jill ela vem de lá do, da, das Ilhas de Ferro. A Jill vem de lá por prova de redenção.
0: Mas aquela ilha foi tomada... Pelo foi tomada cruzário. depois
1: que acontece o, o, o que a gente... É, Posso falar é. agora que o... Que, assim, só pra fazer a cronologia do comecinho, só do que é da demo, né? Quem jogar a demo ali vai... É. Quem não teve a oportunidade de jogar a demo, está na demo do, do jogo mesmo. Quem está com dúvida até se o jogo é bom ou não, eu aconselho muito... Jogar demo, porque a demo eu acho que vai convencer. Porque me convenceu. É. Eu já tava convencido, você, na verdade. Você joga o então, começo com mais do jogo
0: hype. e migra o save caso você continue. Eu acho Exatamente. que
1: assim. E, e aí o que acontece ali? Você com, com o Clive pequeno, o, o Joshua e a Jill também, a pequena, né? Tá tudo ali se, se aprendendo sobre o mundo ali e você descobre que é, como a guerra vai explodir pelo território porque, pela pelo que eu entendi, a treta que tava tendo era pelo aquele território do... que ficava ao sul, não pelas Ilhas de Ferro. As Ilhas de Ferro, no caso, ainda era deles, ainda. Quando o pai do do, do, do Clive tava tá vivo, né? E aí o, eles vão lá pra fazer o poder da Fênix, tudo dá uma traição, e aí vem a parte que a gente chama muito pra Game of Thrones isso daqui, a traição, os caras atacam o, o local, o portal da Fênix e aí acaba morrendo o pai do Clive, o praticamente Joshua mundo, né? praticamente, é, o Joshua vira Fênix, aí aparece um Uifrit, que a gente ainda não sabe quem é esse Uifrit e dá toda uma merda toda e a demo acaba bem nessa parte e a gente não sabe o que aconteceu e nesse momento que o pai do, 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 do Clive morre, o reino fica sem, sem ter o comandante. E aí o, o pessoal começa a retomar o poder. Isso que eu entendi que aconteceu na história. Que aí o cara lá das Ilhas de Ferro retorna pro poder dele, não foi isso? Eu entendi errado.
0: É mais ou menos isso, mas eu acho que aquela parte da Ilha de Ferro... Porque a, a, tem uma menina no esconderijo que, que ela conta antes de era do pai dele, tem várias cronologias que ele vai mostrando em cima de mapa, eu tinha entendido que aquele pedaço eles já tinham tomado, tanto que depois eles fizeram aquela, aquele tratado de paz, que mais pra frente eles acabam, o império acaba quebrando pra pegar mais poder por causa do, da praga, e, e assim por diante, eu tinha, pelo que eu tinha entendido, aquele pedaço eles já tinham perdido. né eu até acho que tinha a impressão de ter visto o pai do, do Clive ter comentado alguma coisa que ele não queria que acontecesse de novo O que tinha acontecido o, o próprio Clive fala que o pai dele tentou inúmeras vezes Tentar recuperar o território dele Então eu, pelo menos, fiquei com essa sensação De que
1: aquela parte eles já tinham perdido antes Mas é indiferente, né? Aí tem... Aí a gente vai avançando a história aqui vai, vai, Aí vai pro futuro, porque o que acontece? A gente descobre que a mãe do, do Clive Ela não curte ele, porque teoricamente ele não tem o Icon uma das mulheres ah, queria, mais lindas Bodea, do jogo. Né? <risos> Oi?
0: Não entendi. Você acha? Nossa, ela é linda. A Ana ah, Nossa, ela é linda. Ah, não, não, ela é. é uma maldita, mas ela é linda.
1: Bonita, bonita. A Benedicta é, é mais bonita. É, boa a Jill briga. também. É, a <risos> Prefiro não, a Benedicta é. também.
0: A Jill ainda está mais para baixo ainda. Ah, não. não eu, eu acho a Jill bonita. Até a Ataria é mais bonita <risos> que ela. Ô, louco. Mas sabe é. qual que é bonita mesmo? Yotê. Essa é linda, linda, linda. A Imortal, que, que tá junto com o Joshua. Uhum. Nossa, aquela okay. linda. Okay. linda aí, né? isso. Então e Sigam, sigam. É, a gente vai nessa parte.
1: O, o jogo avança 10 anos depois ou 13? Eu não lembro agora. Porque ah, aí o Cláudio virou um tempo. escravo, tá, 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 virou um mercenário escravo, né? É, e... já que vocês falaram que a mãe traiu, deixa eu completar então, vai. Não, mas fala no oh, a... da demo, cara. Não tem nem... Isso Basicamente... não
0: tem como não falar isso, cara. É. Tá, não, tudo bem. Então, assim, basicamente, o que que acontece? A, a mãe dele, ela tinha... A história da, da família da mãe dele tinha a pretensão, a... Eles eram não, geradores não é bem de, 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 é, de Akons é, A missão, vamos dizer assim, da vida deles É proteger os Akons E tanto que ela não gostava do Clive Porque o Clive não, 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 não nasceu com o Akon Era o filho dela Então ela acabou vendendo o reino de Rosária Para o Império Justamente porque ela achava que o Império iria proteger melhor o filho dela Isso acabou sendo meio que é uma guerra, né, mano? Não dá muito pra prever o que que acontece. Todo mundo morreu, teoricamente o, teoricamente, o Joshua morre, e aí ela vê o Clive e acaba trazendo ele como escravo. E aí o, ele vai pro, ser marcado como um portador, pra ser um soldado, né, do, do Império. E aí nisso eles estavam querendo ir atrás da Shiva, né,
1: que é a, a missão que você... pra caçar... Ativo. É, porque eu, no mundo do, 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 do Final Fantasy, todos os portadores são usados como armas. Alguns são vangloriados e alguns são amaldiçoados, só servem para isso. Você é um, porta um, um Icon, o cara é super poderoso, é um, praticamente tem poder de um deus, mas ele é tratado como escravo. Né? Tem Icon, né? tem portador de Icon. Né? e aí no caso da Shiva mesmo ela tava sendo tratada como um escravo
0: porque é. o pessoal da, da, das ilhas de ferro eles faziam isso eles, isso. eles falavam como se fosse uma maldição né? uma coisa isso, terrível isso, tá na, na história. Isso, por isso que a Jill sofreu tanto ali né como Shiva e até nessa guerra ela é forçada a entrar nessa guerra porque eles não estavam conseguindo tirar nada dela, não, eu não vou me transformar aqui, eu não vou entrar nessa guerra, só que aí quando eles ameaçaram matar os iguais dela, né, o povo dela, as pessoas que foram raptadas ali junto com ela, mulheres e crianças, ah, você não vai se transformar, você não vai pra guerra, então nós vamos matar aqui as mulheres e as crianças, aí ah, ela se viu, né, numa encruzilhada e teve que entrar, obrigada, né, é por isso que, e ela se culpa muito por isso, né, inclusive em determinado momento do jogo, é uma... Situação complicada, né? A Jill sofreu bastante também, né? Sim.
1: Tem muita coisa que acontece que, se a gente apontar aqui, na parte dos spoilers... Vai se alongar e... Vai... Não, não é se alongar, tem coisa. Porque, assim, aí, aí depois você descobre que a Jill é a, é a Shiva. A história vai se passando, é, evoluindo, mostrando essa guerra entre os clãs. Até que você desconhece o Sid, que é o portador do Ramu. E aí ele começa a explicar pra gente, ele fala que dá pra tentar ter, ter uma vida na, nas terras mortas. Né? que teoricamente fazendo o que a gente faz. É, hoje, Ramô, é, o Ramon, o Ramon
0: ele ele fez um, ele tentou proteger todos os portadores que eram os escravos. Ele tentava salvar os portadores e fez uma, vou, vou chamar de nação, mas é, é um esconderijo onde ele tentava juntar todos os portadores lá para que eles pudessem ter um pouco de vida lá, né? E em cima disso é que ele acaba no meio do caminho acabando salvando também o Clive, o Clive e a, a Gil. E aí ele vai tentando mostrar o, pro Clive que existe outro caminho além da vingança, embora ele acabe não convencendo e não quer impedir o Clive de fazer a vingança dele, ele acaba ajudando um pouco. Só que o Clive consegue enxergar que, não é bem o foco, o sonho do Cid é que todo mundo pudesse viver como iguais, os portadores viverem como iguais e não como escravos, porque aquilo é bem tenso. Durante algumas quests você
1: vê a situação deprimente que os portadores eram jogados, os portadores, eles são, são, são tratados como escravos. eu, eu é são escravos. Eu tô, né? eu tô, é, é, exatamente. São tratados como, como lixo, né? Uma escória, é. né? Apesar de terem poder ali, eles são tratados como, como uma escória. Aí vem as partes evolutivas da história, né, cara? Você acaba desconfiando que aparece um, um carinha do Kingdom Hearts lá, todo de preto, uma manta. E você, caramba, quem é esse maluco? É ele que é o Ifrit? Não sei o quê, não é o Ifrit? É, você e
0: tá seguindo ele. E pontos-chaves
1: né? da história. Não, não sei se eu posso falar isso aqui ou não, porque vocês vão ficar com é, é, atrás. É.
0: Não, não. Imagina. o Cid eu acho que ele tem um papel fundamental na história, que eu acho que é um divisor de águas, né? Porque a partir do momento que você conhece o Cid, você já percebe que a sua história já vai começar a se encaminhar para um outro lado. Porque o Cid, ele tem esse objetivo na vida, né? Por que que nós somos tratados de forma diferente, nós né? Temos todos que ser tratados iguais, então o Cid é um grande revolucionário. Uhum. E desde esse tempo, é, o rei Barnabastarme que é de, o rei de Walud, que é o dominante de Odin, nesse tempo ele já estava querendo unir todos os dominantes ali com ele, né? Debaixo da asa dele. Tanto que ele já estava ali com a Benedicta, né? Ele já estava ali uh, meio que ensaiando trazer esses caras para ele. A própria Benedicta fala isso durante um período antes dela morrer. E aí o Cid é um desses renegados, falou Não, eu não quero servir o seu imperador, eu quero servir a nós mesmos aqui, a gente quer ter o nosso livre-arbítrio, a gente quer fazer o que a gente quer. Eu não quero servir o seu imperador. E o Clive também ele passa a entender isso, né? Com o passar do tempo, a convivência com o Cid, os ensinamentos dele e tudo mais. né só queria até abrir esse rapidamente, né, Esse parênteses aí pra falar um pouco do Cid, que eu acho que Sim, ele é, a é, a é absolutamente é fundamental, é... né? né, né, né é virado demais. na história. Né, o Cid ver... é bem legal, né, cara? é ele que consegue. Dá um norte pro Clive, principalmente depois que ele vai e consegue descobrir a verdade que deu do, do ataque lá da. da, da do campo lá da Fênix, da traição, né, da mãe, e tudo que ele consegue descobrir que na verdade quem era todo culpado era ele mesmo, então ele fica com aquele norte de que ah, eu não tenho mais vingança, a vingança era contra mim mesmo. E o próprio Cid consegue motivar ele e colocar ele no caminho certo do tipo, vamos fazer outra coisa, né? Vamos, vamos uma redenção, né? É, não foi de uma hora para outra, né? Porque não, o Cid não. continuava com as ambições dele e o Clive também. Só que como os dois estavam indo na mesma direção com objetivos diferentes, então eles estavam juntos ali, né? Só depois, hum. claro, com o tempo, o Clive foi mudando, que ele percebeu que ele, na verdade, o dominante de Fritz era ele, né? Então isso foi um choque pra ele. Foi isso foi ele um choque começou... pra mim.
1: Ah, cara, puta merda. Cara, velho. você não desconfiou, cara? Você no não começo, desconfiou? não. Eu falei, pô, são dois e Fritz, são dois e Fritz.
0: Ah, cara, lá no cara. fim da demo eu já pensei o Frit é o Clive. Eu já, na minha cabeça já tava assim, tipo, eu Mas eu tava falando de longe. Mas, então, mas em, do... então, eu, cara, mas em, algum... em um caramba, momento meu. ou outro, com o encapuzado lá, com... em um momento ou outro, eu pensei hum, pode ser? Então, será que eles Estão tentando botar uma dúvida na minha cabeça, será que não é? Cara, Mas assim, a maioria do todo, tempo, quando eu vi que, que André fala, era André, eu não,
1: é ele, ele que é o Ifrit, falei: não é possível, não é possível. Aí quando você faz esse confronto com ele mesmo, né, com, a, com o espírito dele, ele enfrentando o Ifrit, você fala: não é que é ele mesmo? E ele era mesmo, que merda, viu? <risos> que merda, hein? <risos> Mas <risos> o, jogo, o jogo faz de propósito, né? quando eu o joguei a Demon,
0: é Quando eu joguei a demo, eu também tive essa sensação de que ele era o Ifrit. Mas quando eu tava continuando a história pelo, pelo jogo, o jogo dá indícios de que ele não é o Ifrit. E que, é a, que ele tava caçando o outro dominante. Aí ele começa a mostrar pontos que você fala,
1: hum, legal, a, a, tá diferente do que eu imaginava. E aí, não, toma. Pum, é... Eu pensava que aquele capuzado que aparece fosse um outro personagem. E no final é ele mesmo se vendo, né?
0: É, porque dá uma dúvida, porque o Joshua também fica encapuzado.
1: Isso é uma outra volta, tem ele a volta que tem no jogo, mas isso daqui eu já é. fui desconfiando. Eu falei, mano, esse maluco é o Joshua. Esse maluco é o Joshua. O Joshua não morreu. E quando ele tira capuzinho ah, e mostra antes o Joshua adolescente, disso ainda, cara...
0: Antes disso ali. Ah, teve né? um momento que você vê aqui do lado, assim, o um cabelinho loiro. Quando eu vi aquele cabelinho, uh -huh. eu falei, eu tenho certeza que é o Joshua.
1: Ele tá é, vivo. não, é ah, isso é, é tu, o, o jogo o jogo <risos> tenta te
0: induzir de que, que o jogador pense que ah, não é o Ifrit, sabe
1: mas Cara, aí muito ele começa isso. a dar algumas pontas de que ah não ele é sabe então o, o jogo tenta fazer essa dúvida mesmo né a parte legal que aí quando o Clive se é, 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 se aceita, né, como ele fez a merda ali, e agora ele é dominante de frit, vai ter que, que só ajudar os outros, né, ele, ele coloca isso como missão ele pra com ele. redenção, né? É. E aí ele começa aí com o Cid pra, pra tentar, e o Cid dá o grande barato da, da, da história, que é destruir os cristais. E aí você vai destruir o primeiro o primeiro cristal, né? É o primeiro cristal que é o Invert Tifon e aparece o último, né? Já aparece, é. E aí já aparece o último ali, que é que é quando o Cid acaba vindo pro, pro Beleléu, porque... É, o Clive quer morrer, ele quer tomar o poder do Clive E tem toda a história aí Eu acho que o Rick entendeu melhor que eu essa parte aí Que o, o Clive, ele é era é o receptáculo do Ifrit, né? isso vocês entenderam isso também E aí o Ifrit, porque é o poder necessário Na verdade, ele quer todos os icons pra... Pra poder reviver o povo dele, é um...
0: É, a gente ouve o tempo todo ele chamando o Clive de Mythos, né? mitos isso. E, e a gente nem sabe o, o porquê disso e, na verdade, quando desenrolar da história, a gente percebe que, na verdade, o Mythos, ele é o receptáculo, né? É um receptáculo, do, no caso do último que são, ou não só o Última, né? São, são os deuses, né? Porque os deuses, eles, na verdade, eles são os cristais, né? Os deuses da, da, da humanidade, eles se personificaram ali nos cristais. É eles abandonaram o corpo, né, e adormeceram criando os cristais, né e nisso a gente nem, nem sabe disso, né, no, no, durante o jogo, a gente tá destruindo os cristais ali porque, ah, vamos destruir isso aqui, o mundo precisa é, se livrar dessa praga então destruindo os cristais a gente resolve, essa era a ideia, não era nem um negócio de tipo, ah são os deuses, é o último e tal, lá no final do jogo você percebe que na verdade tudo que o último o último queria era que você destruísse mesmo os cristais. Uhum. Você, você não tem essa noção do último, né, do, do, da batalha do, entre os deuses pra você ele é só uma entidade nesse momento do jogo, né? Por algum motivo ele queria você naquele momento. Só que é, é o que eu, você comentou, né? O, 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 Cid o Cid se sacrifica pra tentar te, te proteger e no final acaba não dando certo, porque o último é muito forte. E aí o próprio Joshua aparece pra poder te proteger e tudo. E aí você percebe que tem algo de diferente no, no Clive. Até porque o Clive. Faz sentido esse lance de receptáculo, de não sei o que, porque você tá sugando o poder do, dos outros. Parte outros, dos poderes dos, 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 dos outros, outros Icons, né? icons né? Você consegue incorporar essa parte, né? E aí te, acaba tendo um novo timeskip, né? Que o Clive acaba assumindo o papel do, do Cid, justamente porque o Cid acaba morrendo e não só morrendo, e, teve um paralelo porque tava tendo uma guerra e aí teve a vingança do Titã que destruiu o esconderijo tentando apagar todo o legado do Cid e o, o próprio Clive resol, resolve assumir, né? Na verdade... Cid, Cid virou uma patente, grave. né, é engraçado isso, é, né Cid virou uma patente e... Mas não como uma patente, né a, a impressão que me deu é que assim o, o Cid era muito importante, era uma pessoa muito importante E ele não poderia deixar morrer Então ele quis incorporar o papel do Cid Justamente pro nome do Cid Continuar vagando pro mundo Então é por isso que, pelo menos isso que eu entendi, né É, faz sentido e o grande objetivo do Ultima que a gente acompanha durante o jogo é ele ter esse receptáculo, né? Que foi esperado por milênios, né, porque o grande objetivo dele era resetar a parada toda. Né? Ele precisava hum. castar uma magia que apagasse tudo. E para ter esse poder todo, ele precisa de um receptáculo forte. E é justamente o Clive, porque o Clive é o único que tem o poder de, de absorver todos os icons e sem ter aqueles efeitos colaterais que todos os outros têm quando usam seus poderes. Então o Ultima precisava de de um receptáculo perfeito como o Clive, como o Mythos. Né, pra poder castar a sua magia que agora me fugiu o nome, é uma magia específica Arise, não é? é, Arise, que é... Arise, que é uma magia super poderosa que definitivamente né, resetaria tudo o último seria o Deus Supremo com o, o que a gente chama de Akashicos né? como não teriam mais humanos, não teria mais nada né então o último ele precisava de um casco perfeito só que o casco perfeito ele não pode ter nenhum tipo de sentimento dentro dele, vontade que é Absolutamente o oposto do Clive. O do Clive é um cara obstinado, é um ser humano comum que tem objetivos, que sente amor, que, que sente todos os tipos de coisas. E isso é o que estava atrapalhando o último ali. Fala, não, ele, ele não pode ter esse tipo de apego com nada, ele não pode ter esse sentimento de querer ter o livre-arbítrio. Ele precisa ser uma casca, eu preciso da casca. Então o grande objetivo do último é fazer o Clive se limpar, né? De todas as formas, assim, atacando de todos os lados. Pra que o Clive chegasse e falasse, putz, não dá, não aguento mais, chega, pra mim já deu. E esse seria o grande momento né do, do último conclusão de objetivos. É, e eu acho que assim, isso que é o que linka toda a história justamente porque se o Clive estivesse sozinho em vários momentos ele já tinha quebrado, né? Inclusive na hora que o Cid morre. Aquele é. era o momento, ele já estava para ser possuído, Sim, né? Sim. Tem momentos em que o próprio Joshua salva ele, ele segura a pena do Joshua e ele levanta para continuar e tudo. A determinação dele, a vontade dele é justamente não só proteger os amigos, mas proteger o legado do Cid, proteger tanto. E aí. É, e é... É o livre-arbítrio da humanidade, na verdade, né? Que é coisa que o último achava um absurdo, não tem que ter livre-arbítrio nenhum, sou eu que mando e acabou, e isso não existe, né? é, que, é que, na verdade, é assim, o Ultima, ele era da raça dos deuses, né? E, a, e ele criou a humanidade, ele criou a humanidade justamente num, num lugar é, de éter puro, pra ele poder acumular o éter suficiente pra poder... É, juntar para também para magia dele e tudo só que a como criação ele não viu a como a, o ser humano como uma raça nova como ele como se fosse um Deus para para ensinar como vamos dizer assim filhos dele como um Deus ele criou justamente como sacrifícios porque ele queria tentar salvar a nação dele né da, da praga né a, a, o que ele e os iguais dele decidiram é a gente consegue uh, juntar toda essa energia ele criou o ser humano para desenvolver a, a própria energia distribuiu a magia para alguns e tudo justamente para continuar acumulando e conseguir alguém para como receptáculo supremo para juntar tudo e o próprio Ifrit é a forma do Deus né a, a, então por isso que ele acaba tendo a forma do Ifrit. Tanto que uma das batalhas finais você luta Ifrit contra Ifrit de novo, né? E, e o fato dele sugar tudo pra quê? Pra quando ele tiver todos os poderes, o próprio Ultima sugar tudo e poder trazer a. Criar um novo mundo, né? Trazer os deuses de volta, né? A Rise seria a ressurreição de todos os deuses que se sacrificaram para formar os cristais ou para tentar segurar a praga, né? É a história é bem, bem tensa nesse sentido, porque tirando as atitudes do Ultima, a gente entende o que, o que ele faz, na verdade, né? Porque ele fez aquilo porque ele queria sobreviver, não só ele, mas a nação dele. Só que ele foi mesquinho o suficiente de ele ter criado algo. E criado algo só para sacrifício. Ele poderia ter tentado se unir ou, como um deus, não ter abandonado o ser humano, tentado juntar as duas coisas para tentar vencer o mal maior, né? Mas não foi bem o que ele acabou fazendo, né? Exatamente. E essas histórias, elas não estão tão explícitas assim, né? Muitas estão nos arquivos, né? Que você acompanha ali do jogo e tudo mais. Pra quem tem essa paciência toda, né? Pra ficar lendo tudo, acaba descobrindo todas essas coisas, que é uma história bastante complexa, até, né? Não, não é. É legal de, de você ver. Até mesmo uma coisa que eu nunca... Não eu não gosto de ler muito ali. Deve... É. Mas o próprio fato dos portadores serem considerados escravos, eu sempre achei meio não fazendo sentido. Porque, pô, eles eram deuses entre os homens. Vai, Vamos dizer, os portadores, os dominantes e tudo. E tem uma história por que, que eles se tornaram escravos. Não é simplesmente, ah, só porque eles eram da magia. Teve, teve todo um conto em cima disso. Que acho que talvez o ideal é deixar por curiosidade pra que continuar e não é o caso que vai acabar alongando. Mas o jogo ele é muito bem amarrado em termos das histórias. Ele é um compilado com várias coisas pra montar um bem maior. E eu acho legal. Ele, fa ele faz esses paralelos com a nossa vida, né? Cotidiana Sim. nossa mesmo, assim, né? Esse negócio da escravidão, essas pessoas que são diferentes e elas são totalmente desprezadas, muitas vezes maltratadas, acho que faz um paralelo muito interessante ao que a gente vive, né? Viveu muitos anos atrás e vive ainda hoje, né? Tem coisas que não fazem sentido, na não verdade. Não fazem o menor trans sentido, pra, né? menos pra gente, dessa da, da, época. É, as porque... pessoas que têm um mínimo de noção geração, de qualquer velho. coisa. É, exatamente. Enfim. E trata também, né? Você vê, por exemplo, o Dion Lesage, que é um personagem espetacular, é um dos que eu mais gosto Dion do é jogo. é legal, hein? É um personagem gay. É. Né? A gente percebe Sim. ali a relação dele com o Terrence e tal. E eu acho que tudo isso é muito bem construído, não é uma coisa jogada, como, por exemplo, eu achei não. da Eloy, por exemplo. Eu achei o um negócio da Eloy totalmente jogado, assim. É. E no caso aqui do Final Fantasy XVI, foi bacana também, super sutil, bem feito, tudo mais. Problema bom, zero bom, também né? com esse é, tipo de é, coisa. É. É muito bom. Pena é que, é que fechou
1: de uma forma muito chata a história dele.
0: <risos> Alguns arcos, eu acho que Fe... É, no caso dele fechou assim de uma forma abrupta mas por exemplo vocês não acham que a Benedicta poderia ter entregue muito mais
1: pro jogo assim vocês não Sim. acham acho, que foi muito precoce? Eu vários, achei que ia entregar, vários. pra ser bem sincero Eu achei que ficou... A história ficou curta eu Acho achei. que
0: até o próprio Sid também, né? Podia ter entregue um pouquinho mais, né? Um personagem tão legal Eu acho que em um determinado momento Parece que o jogo deu uma corrida Eu não sei se vocês tiveram essa sensação também Eu acho que é mais pro começo do que pro fim Eu não sei eu Achei que é, pro final, é. porque que nem lá pro final O próprio Dion vira e fala Ah, eu fiquei sabendo que mesmo tendo perdido Os poderes, teve outros dominantes Que, que se transformaram Aí todo mundo olhou pra ele preocupado, tipo, não não, mas eles perderam o controle, que não sei o que tal, aí ele não, mas eu tenho que fazer por, por isso, por aquilo, pelas convicções dele e
1: tudo, e eu achei que ia ter alguma coisa em cima disso. Okay. Vamos, vamos pro final do jogo? Vamos! Vamos pro final do jogo. Quando eu tava se preparando pro final do jogo, o que que eu tava esperando? Que fosse o Bahamut, o, o Fênix e Frit e a Shiva contra o, o, o Kaniyama. Mano, eu queria muito que a Jill... Chegasse no final lá e, e, e entregasse também, tivesse a treta, sabe? Eu também. Porque é muito da hora quando você tá lutando lá contra o Ultima e, e a, a treta tá com o pau, tá comendo solto, é aquela parte que o pessoal começa, o espírito do pessoal começa a falar com o Crave mano, a, a, a própria Benedicta, o Cid, quando fala vai garoto, porra, mano, aquela é a lágrima escorre, não tem ah, como, cara. arrepia, mano, <risos> é, muito louco muito é louco. muito louco, sabe, então a a falei, faltou, tá lá, faltou né? a Jill, exatamente falei, pô, os caras excluíram a mina, velho, sabe, eu acho que tinha que ter... <risos> e, eternamente
0: o, o Icon que eu mais gosto, eu né? adoro coisa de gelo, assim, a Shiva é maravilhosa pô, e, é fora louco, o design, assim. né, linda <risos> linda demais, nossa, maravilhoso cara fez falta mesmo, concordo.
1: Então eu achei que isso, isso foi meio punk, né, o lance do, do Barra Monte lá se sacrificar, eu acho que poderia ter usado mais ele ali, da hora. Mas eu achei que ele ia aparecer foi, foi de voltar. novo. Eu, eu também Porque achei. Porque ele cara. só caiu.
0: Ele, ele só caiu. Não que só caiu de uma altura assim é, do espaço praticamente, né? Tipo, ele, ele não teria virado pó no chão, né?
1: Mas, de novo, ele só caiu, pô.
0: Eu não sei o que vocês acham, mas também eu não sei se o Dion morreu.
1: Não, não tem. Não, não tem. fala, exatamente. Não tem corpo, não tem morte, né? Era assim que falar, É, não tem corpo, não tem morte. A gente já cansou de falar isso aqui, né? <risos> e ó, eu vou dizer que às vezes até
0: com corpo não tem morte, né? Já aconteceu de algumas vezes. Então, e se a gente for encaminhar agora pro final, final mesmo do jogo, agora que o Rick falou isso, temos um corpo. Joshua, teve morte?
1: Então, cara, ali eu acho que ele o Clive reviveu ele, mano. Eu acho que o Clive reviveu ele, porque o Clive ali, no, no final do jogo, ele pega o poder de todos, né? Todos os icons. Ele consegue pega o da, da Fênix, por último ali. E o último, ele fala que pra reviver teria que ter todos os... Pra, pra fazer uma magia de ressurreição, né? Não é isso que ele fala. A magia dele lá teria que ter todos os icons. Ele tinha que ser completo pra
0: poder... porque ele ia reviver todo o povo dele. Essa é a isso. verdade, né? Ele, ele fala e, isso. Então, pra poder castar o Arise, ele tinha ele que, que ter, ter, ter todos ser os completo. E, o, e no caso, como o, o Clive, Clive Absorveu ele tava, o último, ele se tornou o completo. É, porque ele no final, não se tornou absorveu um Mythos, o mito. Ele né? o Logos. É, o último é verdade. É o é Deus verdade. falso. <risos> ele é, é, o último. Então ele se tornou o Deus, vamos dizer em assim, vez de mitos, Deus completo, né? Foi Logos. Logos. É.
1: E Teoricamente, Ele usou o poder dele ele... todo ali e ele restaurou o peito do, 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 do Joshua. Eu acho que ele reviveu o Joshua, cara.
0: Então eu acho que não. É, eu acho que assim, como teve aquela aquela lembrança dele como criança, teve vários momentos do passado que ele ficou olhando. Eu acho que ele não gostou de ver o corpo é, desfigurado do irmão e ele quis tirar o vestígio do último que a que destruiu o peito do irmão. Ele usou a magia, só que eu não acho que ele reviveu porque isso eu até vi depois, o pessoal comentando em teoria, quando eu assisti eu também achei que não tinha morrido, que talvez tivesse voltado. Só que o pessoal fala que quando você volta, você sempre volta com a consciência e em momento nenhum ele mostrou que o, o Joshua começou a voltar a respirar ou deu foco em alguma coisa, sabe? É, ele tinha que ter voltado que nem o Clive quando ele tava meio que capengão morto o no chão. O Clive
1: não foi revivido em nenhum momento. Mas você sabe que me deu a impressão Ninho, que o nenhum, Na verdade, o um Revive não existe no, no, no 16. Não existe. Exatamente. Né? Não. não existe. Não então, é. Fênix, ela Como não, não tem o poder
0: de reviver. E é por isso que eu Entendeu? acho que ele não trouxe o, o Josh tá de trouxe. volta. Eu, eu acho, acho que é, Eu tenho a sensação que ele quis deixar o corpo do irmão dele limpo, né? Vamos dizer assim, justamente para tirar os vestígios do último. Mas então, Pelo menos é essa a sensação. Mas como nós estamos falando de teorias, obviamente ninguém tá certo uhum, aqui, né? Uhum. A gente tá colocando os nossos, né? Nossos pontos Cara, de vista. Eu, acho que eu assim, pergunto. A coisa é o jogo... mais fantástica desse jogo é que o final ele é aberto. Exatamente. Ele, 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 ele é, assim, você não consegue dizer com certeza qual que é o final. Porque assim, você, cada um vai ter uma interpretação do final, você vai ter pontos de argumentação do, daquele final e você pode ter um final completamente diferente, nós três aqui. E nenhum dos três vai estar tá errado. Por quê? Porque aquele final foi a jornada que você fez, a sua interpretação e, e, e até que o Yoshi-P faça algo pra explicar
1: isso, você tá certo. Então, que ele não faça, porque certos. se ele fizer ele é um, um bunda mole. Não, eu espero que ele não faça também. Eu também acho que ele não... <risos> espero.
0: Ou seja, vocês não querem uma DLC.
1: Eu quero. Não. Eu espero que ele não faça, mas eu quero. Não, depende, <risos> depende, depende. tipo uma DLC falando o que aconteceu com o... O da água lá, o Leviathan... Opa, legal, quero saber o que aconteceu com o Leviatã Por que, que ele cara, ficou mais?
0: muito, né, muito ampassando, né Nem citado mais, a gente fala, ele sabe que existe Mas e aí, tipo
1: Ele cara, só fala, velho. não é? Ele sumiu, ah, é do Leviatã que sumiu Fala, né? ele tá no pôster é. O pessoal comenta lá da guerra que teve Não, lá no tem buraco, o, mas, é. a gente vê o O pôster
0: que eu digo aqui, ó, aquele que o, o não Josh Paredes, atrás, né? Isso, né? o
1: Josh comenta dele Mas só ali Aí, isso daí, opa, beleza. Agora, se for pra explicar final, ah, vá pra PQP, mano, então não faz. É, final aí então,
0: melhor não. É, não. É, é, porque exatamente.
1: o final ficou aberto. Mas você acha o que, então? Você acha que o Joshua viveu? Ou o Clive viveu, então? Eu acho. Você acha que? Ele... Mas é aquela estrela que apagou? quando Lembra que ele fala lá com a Jill? Então, mas é isso que eu comentei. Tem, tem
0: argumentação pra tudo. Porque a estrela apaga me dá realmente a, a sensação de que, putz, o Clive apagou. Ou o Clive morreu. Tanto que ela chora. A mão dele a pedrada. Chora, pra mim ele morreu mesmo, cara. Mas a mão, você vê que o pulso não empedrou. Não, não. E aí a mão, o braço do Cid estava empedrado. É. As costas da Gil aparecem empedrado. Ele pode viver maneta, maneta sem a mão. Hum. E se você reparar, ele perdeu a mão esquerda. A mão direita ele pode
1: continuar usando espada. Mas, não mas que ele vai viver muito. Mas. Sabe? Só que agora não
0: tem mais magia, né?
1: Não tem mais magia, mas assim. Mas depois que. Lembra que a médica fala que depois que aparece ela evolui, mesmo que ele não use magia? Ela continua evoluindo? É isso eu não lembrava, João. É, porque eu até lá, acho
0: né? que assim. Eu não acho que o Clive vai viver feliz pra sempre, vamos dizer assim. Ele deve viver mais um tempo, sabe? Porque ele não mostra, por exemplo, o Clive morrendo. E, e, e tem algumas citações no jogo que eu concordo com as teorias que eu vi. Que a, e até vi na, na, no próprio no própria quest que você faz com a Gil a Gil fala que por mais tenebroso por mais é, ruim ou o que vem a morte é, eles é, que que, que aconteça a desgraça o sol sempre vai nascer e junto com o sol ele é, ele vai voltar para ela e com, por ele ter prometido voltar na hora que o, do nada o sol nasceu e ela começou a sorrir, me deu aquela, aquela sensação de que, hum, acho que ele sobreviveu. É, mas o Torgal não chora. Não só isso. Eu acho que é mais um negócio de, do achievement mesmo. Ele conseguiu o que ele queria e aí a estrela mostrou que tipo, com um preço. É. Então, mas aí é que o tá... o Torgal
1: chora, cara. O Torgal chora, mano.
0: Mas depois, quando nasce o sol, eles param. Então, mas aí você pega outros pontos. É isso que eu falei. Vocês conseguem argumentar que, que ele morreu, mas também dá pra argumentar que ele não morreu. Porque você pega no final Mas o livro. Mas eu acho mais livro. que o
1: Joshua ficou vivo. O livro é o Joshua que escreveu. Então... Mas vai falar que foi o... ele com o nome do Joshua. É. <risos> então, tem a teoria de
0: que é ele com o nome do Joshua. E tem é. uma teoria de que o Joshua já estava escrevendo esse livro. Sim. Porque ele era um acadêmico, era um estudioso e tal. Já estava escrevendo esse livro Sim. durante as aventuras. O estudioso, ele dá o lápis... Pro, o lápis, a pena pro Clive escrever. E o Clive fala, depois, tem um momento que ele fala, ó, oh, no final eu vou escrever toda a minha aventura. Ele fala isso, vai. Tanto que a pena fica. Então quem deve, assim, quem deveria escrever, ele dá a sensação que é o Clive. É só pequenas nuances. Você não sabe se ele escreveu ou não, até porque se ele morreu ele não escreveu, óbvio. Só que além da pena pra ele escrever, você pega a personalidade do Clive. Ele quis assumir o nome do Cid pro Cid viver, porque o Cid vira e fala, Cid é fora da lei eu gostei disso, isso soa legal e aí ele morre, então ele assume pra o que? porque o nome do Cid continua vagando. e o desespero quando o Joshua morre, mano eu, eu chorei junto com o Clive, ele abraçado com o irmão, chorando E a, a, dá a sensação de que, ah, beleza ele vai, pode assumir o nome do Joshua justamente pra quê? pro Joshua per, é, per, se perpetuado na, na história e as crianças no final, das crianças fazendo lá a brincadeira dos icons, vamos dizer assim, eles estavam fazendo referência à peça é, dos, do ponto de vista do Clive com o tio dele, e não com o Joshua. Tudo bem, eu entendo que o Joshua pode conhecer aquela peça, mas as crianças estavam falando do ponto favorito do Clive. Então isso parece mais é, natural... Você acha que mas... podem ser descendentes do Clive? Acho. Coisa de, por exemplo, mil anos depois, sabe? Por quê? Porque, aí ele, porque o tio dele, na parte quando ele acha o tio, ele faz aquela pose porque ele queria ser a, o tal do herói lá e tudo. E as crianças estavam brigando pra ver quem era o, o mesmo que o Clive queria ser. Por quê? É lógico, né? É um conto, o, o Joshua é estudioso e tudo. Mas por que o jogo vai mostrar essa, esse trecho, entendeu? Ele dá Exatamente brecha, pra por exemplo... Pra... Ali, pra falar quem foi é, aqui, às vezes convivou. é pra falar é, do futuro. Mesmo no futuro, os contos continuam, não sei. Não Mas posso. aquele trecho que o Clive só queria fazer aquele papel? Por que aquelas crianças que tinham a cara do Clive pergunta e a cara do sentido. Joshua, sabe? E aí você vê o livro escrito, o livro Final Fantasy... É, e o próprio Final Fantasy, tirando o fato que é a referência ao nome do jogo... Ele é uma frase que o Última fala, mais ou menos no final, quando eles estão discutindo. Que aquilo é uma fantasia, a fantasia final dele não vai sobreviver, que não sei o quê. Cara, mas tá ela lá, não
1: dá uma risada aqui, não, hein, velho? Eu tô olhando aqui a ceninha, aqui, ela não tá tentando ela, lembrar. Ela foi... dá, não, ela dá não, um sorriso, hein, mano? Não, eu não, vi. Não. O, o... Mano, eu tô ela olhando aqui. Ela para de chorar agora. e dá um sorriso. Não, dá não, não. O Torgal continua chorando e ela continua também, cara. Não. Ah, não tô sei, vendo aqui, mano.
0: Aqui, ela, ela parece que faz um olhar de alívio, cara. Ah, não sei, mano, não sei. É o que eu falei. Cara, parece muito natural que o Clive tenha vivido.
1: Só que parece muito natural que ele tenha morrido e o próprio Joshua tenha continuado, sabe? É natural que os dois morreram também. E é só uma história Final Fantasy ali que tem no trecho do livro. Pode, pode. Pode ser, <risos> pode ser o ser estudioso que isso. tenha escrito, pode ser ele. <risos> Não, pode sabe. ser que nem seja o, o universo
0: do Final Fantasy. No fim, tudo é um conto. É um conto. pode ser. É isso que o Flávio falou também. Pode ser que não seja nem a vida real, pode ser o. Pode ser outra coisa, sabe? Aberto para várias interpretações. E tem, e, tem, né? e tem outra, né? O próprio Clive tá narrando a história e ele finaliza a narração. Embora. Eu acho que teve um Final Fantasy, acho que o 10, né? Eu acho que é o 10 que o, o menino também morre e é ele que tá contando a história. Então, meio que. Sabe, tem, tem ponto. Tem argumentação pros dois. Essa é a verdade. Exatamente. Assim, eu acho que o Clive não morreu, eu não posso dizer com certeza que eu estou certo, mas também não consigo dizer que eu estou
1: errado. E eu vocês tá, podem também, achar também, que morreu. Eu também acho que, é. o, que o Joshua não morreu, eu não posso dizer que eu estou 100% certo, mas também não posso dizer que eu
0: estou 100%, é. 100% Todo mundo, assim, <risos> e, e eu acho que. Eu
1: acho isso que o Clive é morreu tô... e o Joshua não. O Joshua uh, foi é. revivido.
0: E isso é o que eu acho que torna o jogo tão maravilhoso, principalmente a composição da cena do final. Eu entendo o que o Anderson fala que não quer uma DLC por causa disso, porque o jogo fechou perfeito. Eu tenho a, da minha jornada, o que, que eu vivenciei, o que, que eu acho que aconteceu e eu consegui enxergar aquilo. Assim como cada um de vocês consegue enxergar o ponto que mais agradou vocês e consegue ver aquele final sendo verdadeiro. Pra vocês aquilo é verdadeiro porque a experiência não, é a de vocês.
1: O, 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 na verdade é, eu fiquei na dúvida se os dois. Né? O, que, o que eu pensei mesmo logo de cara assim é que aquela cena final é, é simplesmente o, o nosso mundo e aquelas crianças leram o livro Final Fantasy. E aquela história que a gente jogou pode ser, tá no livro. Pode ser, Isso, pode Isso ser. Isso é que eu pensei logo de cara. Um conto. Jogamos Vai, um, conto. um conto. Jogamos pode um conto, ser. é. Aí o Joshua é o autor ali do, do coisa e ele colocou o nome do personagem dele também. Eu pensei nisso, não pensei que foi estar tá no mesmo mundo. Aí depois eu vi o pessoal falando, ah, não, pode ser o mesmo mundo. Eu falei, putz, será que é? Porque a mãe do menino fala é, que magia nunca existiu, né? Então assim, será que eles esqueceram que a magia existiu alguma vez? É que também Ou, é, o entendeu? jogo
0: não fala quanto tempo se passou. De repente pode ser realmente milênios. Mil anos, hoje. Já, hoje falou, é. né? A gente, não, a gente não sabe o que aconteceu, sei lá, dois, três mil anos atrás. A gente não pode ser, assim, pode, pode nem ser o continente gêmeo, porque a gente tava preso à Valistéia. isso, é. De repente, pode ser uma outra parte do mundo. De repente, assim, o Clive pode ter sobrevivido e ter navegado com a Gil com a e ter, a, a, o clã dele morreu e tal, e mil anos depois. Porque a, a, o cenário é diferente, né? O cenário tá bonito e tudo, né? Ou ainda assim, nada disso ter existido e ser apenas uma fantasy, né? Só uma fantasia. Pode. É, pode é, ser é, só exatamente. um livro. Pode. <risos> Várias cara, interpretações. Que, que, que final sensacional, né, cara? Que final sensacional. Eu, eu, Aliás, eu o senhor está novo. mentindo, senhor Henrique Legião. O senhor está mentindo aqui, vou, vou expor o senhor. O senhor falou que o final era uma merda. Ser. O senhor falou que o final não. era uma merda. Que o senhor não tinha gostado e que o senhor estava decepcionado. Objection. Não, eu não disse <risos> não, não, não. Exposing. Assim, Exposing. Não, não. O senhor <risos> não. me falou ontem à noite. Não. Oh, não, O que isso? Não. Quero saber essa se história. Você,
1: aí. Se você mostrar
0: o celular, você vai ver que eu usei a palavra frustrado. Porque assim, você chora pra caralho no final e fica olhando E, e aí, aquela sensação de que, tá? E aí? Ele ficou... Fru... Flávio, ele ficou eu frustrado. frustrado. Porque eu ele, aí aí assim. ele não aceita que o Clive possa ter morrido. Ele quer, tipo, um é. guerreiro que levanta é. a espada é. e fala, vencemos, <risos> aí todo mundo se abraça, <risos> aí o, a Dio casa com o Clive, aí eles têm um filhinho, aí, eu, aí o filhinho do Gav brincando com o filhinho do é. Clive. Ele quer isso aí. Cara, o Rick eu quer já, isso, eu já não disse. é, cara? Mano, o, eu já disse o, o final sete,
1: perfeito. Na teoria, o Sete, eles... Teriam morrido, mas a gente descobriu que não morreram, então foi... ficou legal, até o 7 me enganou, né? Porque, teoricamente, o, o, o meteoro caiu lá e... e... Passa 100 anos depois, né? No 7. Aí você fala, pô, legal, eu acho que sobreviveu, a Terra sobreviveu, mas será que eles sobreviveram? Ficou essa dúvida. Aí sai o Advent Children e você fala, ah, não, sobreviveram, beleza. Ah, o 10, o Tidus morre, <risos> Ele tem que sacrificar lá. É a história, né? Do, do 10, né? No 15, o Kiss morre, morre, também, cara. Mano, é, é. é muito punk até, o, mano. Mas é, o, é muito punk o, também. O, no Noct,
0: o Noctis morre pra se tornar o pai do Clive.
1: <risos> é igualzinho, parece, mano. É igualzinho, parece, mano. Parece, parece. Eu e aí, tão no 2016, feliz? Cara, eu, assim, eu falei, putz, mano, todos os todos os heróis morrem, mano? Tem <risos> todos, tem todos. Pelo todos que eu joguei, não. tirando o 7, é, né, é, você pega os Deu mais um antigos antigos, lá assim, e reviveram todo você mundo. Você pega o
0: 6, por exemplo, não tem essas coisas. Tem mortes, mas não tem assim o é, falar. É, ah, né? E agora? Oh, 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 <risos> oh, só, só, só pra finalizar. Cara, meu final perfeito. Bagulho destruindo tudo, todo mundo caindo. O Joshua meio vivo ainda, porque foi revivido e tal. E aí vem a Enterprise voando, salva todo mundo e beleza. Todo mundo.
1: Ah, final Aliás, perfeito. É isso é uma coisa que eu senti falta, hein? <risos> Enterprise.
0: O Rick quer o final Chrono Trigger, todo mundo voando no balão, é isso, é isso meus amigos. Então, portanto, encerramos aqui é isso, é isso, a nossa é discussão Sim, de Final Fantasy. <risos> Muita coisa para falar, né, gente? Então, então, vamos a gente já vamos <risos> vamos, ser, vamos ser mais rápidos agora nessa reta final, vamos pras notas. Hoje eu quero começar com o Rick, porque pra mim ele vai dar nota 10, né? Vamos ver se ele vai me surpreender. Sua nota Rick pra Final Fantasy XVI. Eu gosto de fazer mais ou menos que nem o Flávio. Eu vou separando, por exemplo, gráfico, eu vou separando som, eu vou separando... E assim, eu normalmente vou dando nota e conforme você vai jogando, eu vou aumentando ou diminuindo conforme vai indo essas trilhas, né? Pra ser rápido, 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 eu vou dar nota...
1: Cara, dá 10 logo, meu filho. Ai. Não, 9.3. <risos> 9.3? É. é isso, mano. Muito
0: bem, 9.3. Atenção, por favor, sem cornetagem nas notas aqui. As notas são livres. O Flávio já é, se mostrou hein, indignadíssimo é, aqui com esse é 9.3. Mas vamos lá, então agora eu quero saber a sua, Flávio. fazer ele, o contraponto? Per... assim, 10, é difícil você dar 10 porque o jogo pecou em algumas coisinhas, né? E é, hoje em dia é difícil você dar a nota 10 pra tudo, né? Então, mas eu acho que merece, até mereceria, tá? Eu acho que o Final Fantasy XVI mereceria um 10, mas eu acho que 9.3 tá uma boa nota, 9.5 acho que seria uma excelente nota também. Muito bem. Bom, vamos mudar pra 9,5. Vai, vai. O Flávio uh... fica mudando nota toda hora. Então vamos mudar pra 9,5. Pronto. Bom mesmo. Muito bem. Depois, depois da <risos> bom cor, mesmo. O que <risos> foi totalmente influenciado. Agora ganhou no grito, Flávio, essa daí. Flávio ganhou não no senhor, grito. o coração dele queria dar Embora 10. a gente não tenha ouvido Flávio ele, gritar, ele, ele não o Flávio 10. gritar, o Flávio tava gritando no mudo. Ganhou <risos> né? no grito, porque a nota era 9,3. Ele. Nossa, 9,3. Ah, tá bom então. 9,5. Ganhou no grito aí. Tudo bem. Vamos não, lá. Senhor. Flávio, Acho só nota ele, pra Maravão. Ele queria dar
1: 10, eu não quis assumir. <risos> não, vou, vou de 9,5 também, As pequenas coisinhas só, pouca coisa. O lance da otimização, que atrapalhou um pouco e ainda não foi corrigido, eu sei que a otimização deveria tirar nota, mas... E aquela parte que a gente falou do detalhe, né, de, das quais paralelas, que o personagem se movimenta meio estranho, ou, é, isso atra... meio tira um pouco da imersão, né? E o combate, que é muito bom, mas podia ter um desafio melhor. Então ali perde meio ponto, porque eu disse, é meio pontinho, cara, mas é 9,5 também.
0: Muito bem. 2, meios Então é isso que nós temos aqui, né? A ah, sessão dando 8. Muito bem, minha é 6. Não, brincadeira, não. É Ô, essa... louco! Nossa, eu gelei aqui. Não, calma, gente, calma. Também é assim. A, qualquer... a, a gente largava o computador e corria aí pra debater Falamos muito bem de várias coisas e falamos muito mal de várias coisas aqui. Eu até conversei com vocês em off aqui que as coisas que eu acho positivas elas são muito positivas, mas as que eu acho negativas elas são muito negativas pra mim. Principalmente nessa parte da arte que eu falei, que eu acho que ele preguiçosamente copiou muita coisa que hoje em dia já não faz mais muito sentido é, sobre a dificuldade também, eu achei o jogo extremamente fácil, poucas vezes assim eu tive dificuldade, até no New Game Mais também eu não tive dificuldade não estou tendo né, que eu estou quase no fim do jogo Quase nenhuma dificuldade. Tem esse fato que me incomoda de os inimigos estarem simplesmente parados esperando você agir, né? É, além dessa parte técnica que ficou desejada, a Square, que eles lançaram aí com o um modo de desempenho que não foi tão bom. E, como eu já disse também, né? Essa parte aí do... artística. Então, a minha nota é 9.3, que seria a nota do Rick. Era pra gente ter dado a mesma ah, nota. <risos> Nossa! Por isso que eu andei jogando. Vamos minha bravo, nota, né? a minha
1: nota pra 9.8, então. Ah,
0: é só pra poder desequilibrar, né? O que faz com que Final Fantasy XVI, aliás, quero dizer, mesmo com esses problemas que eu falei aqui, que eu senti bastante, tá no meu top 3 assim, de Final Fantasy, cara. Numerados. Tá no meu top 3. Especialmente carregado pela história. Achei a história incrível, incrível, incrível. Muito bem. Temos uma média de 9.4, portanto, pra Final Fantasy XVI. Poxa, gente. 9.4 é uma boa nota. O Flávio ficou bravo comigo, mas é uma boa nota. Encerrando, portanto, botando uma pedra Aqui, botando um cristal em cima do nosso assunto Final Fantasy, rapidamente a nossa sessão final que estamos jogando. Eu continuo na mesma, né continuo ainda terminando né? o Final Fantasy 16, dificuldade Final Fantasy, e nos momentos um pouquinho mais de, de detox da cabeça, estou jogando o Octopath Traveler 2. Já estou com 50 horas de jogo e não estou nem perto de chegar, acho que na metade do jogo ainda, de tanta coisa legal que tem para fazer nele. Esses são os meus jogos por enquanto. Ah, e brinquei, obviamente, né, com Mortal Kombat, mas isso aí praticamente nem conta, porque só durou no último final de semana aí, a beta aberto. Flávio, o que estamos jogando?
1: Zeldinha, só isso aqui. E
0: já é muita coisa, né? Diga-se de passagem. <risos> exatamente. Tá me, tirando,
1: tá, tá me tirando muito tempo mesmo, mas é bom, é, é bom. Exatamente.
0: E aí, Rick, você? Basicamente, só tava jogando Final Fantasy XVI um pouquinho do Pokémon, e agora vou continuar com o 16, que eu vou atrás da platininha dele, vamos ver se tá tudo dá certo, e joguei um pouquinho do Tower of Fantasy, que lançou pro PS5, tava jogando ele, tá legalzinho, tá dublado a voz do Endel Bezerra, você acha o Goku lá, tá Pô, legalzinho. que legal, não sabia ele tá dubladinho. É assim, ele tá escondido, tá? Eu acho que quem começou a jogar e não viu que ele tá dublado, você tem que carregar o jogo. Ele tá legendado em português. Ah,
1: achei ruim Tem que entrar
0: nas opções e mudar. Aí ele reseta o jogo. É meio chatinho é. de mudar, mas ele tá dubladinho. Não gostou do Tower, Flávio?
1: Eu, não gostei, não. Eu, vou dizer que,
0: eu vou dizer que no celular ele tava mais legal, viu? Eu, eu, tinha, eu tenho a impressão que a movimentação tava menos bugada, tava mais bonito no celular. Embora pro PS5 eles falam que ah, o jogo tá 120 FPS, não sei o que e tal. Eu achei ele meio bugado, os personagens parecem que estão faltando um pouco de animação. Eu não sei se é porque lançou agora. Não sei, eu, eu achei ainda no celular melhor. No celular e no computador, né? Só. Só. <risos> vamos encerrando portanto nosso Gamecast Show, mais uma vez agradecendo você que esteve aqui, até aqui com a gente espero que tenha gostado siga a gente lá no Instagram, arroba Gamecast Show Oficial estamos no Youtube também, procure por arroba Gamecast Show na barra de busca que você encontra a gente é, se você está ouvindo no Spotify deixa ali cinco estrelinhas que a gente vai ficar muito contente com a sua avaliação também e o mais importante de tudo, mostre para os seus amigos espalhe a palavra que a gente vai ficar muito contente cada vez mais o nosso Gamecast vai atingindo mais pessoas, é isso aí meus amigos vamos encerrando, um abraço a todos e até a próxima, valeu gente
1: valeu pessoal, falou <risos>
3: Starlight sky of scattered tears A thousand years apart